저희 다, 어, 다음부터는 스튜디오 먼저 하자고 한 사람이 돈 내는 걸로 합시다. 어. <웃음> 세상에. <웃음> 지금, 지난번에 2시간 했으니까 지난번에 5만 5천 원 나갔고, 그 다음에 8만, 8만 8천 원, 또그 다음에 14만, 벌써, 벌써 거의 15만 원 했네. 오늘, 오늘 하면은 거의, 잘하면 거의 한 17만 원 나오겠네요. 좋은데. <웃음> 와. 다음 아이폰은 512에서 256으로 내려가는 걸로 아저 256, 256인데요 256이요? 아, 그러면 아, 이, 128로 120, 128 나올까? 난내 생각에도 64에서 그냥 고정거리 때릴 것 같은데 아 이거 녹음비 한 번만 안 냈으면 프로디스플레이 XDR 살수 있는데 아전 타이칸 샀는데 <웃음> 그냥 예 <웃음> 그래라 <웃음> 어네 처음에는 기사거리가 없을 것 같아서 걱정을 많이 했는데 점점 기사거리가 많이 불었어요 사실 <웃음> 라면이야? <웃음> 뭐예 그렇다 칩시다 아니 그 저희가 녹음을 하고 있는 시점이 수요일인데 음 수요일인데 하필이면 어, 이번 주가 미국이 노동절이라 그래서 월요일이 쉬었어요 아, 월요일이 공휴일이었어서 그래서 화요일이 그러니까 이번 지금 한국 시간으로 오늘 아침이 첫풀 데이 그러니까 첫 평일이었죠. 그래서 아 이번 주는 소식 거리가 없겠구만 이러고 그래서 만반의 그거를 하고 있었는데 생각보다 소식이 많은 관계로 뭐 <웃음> 역시 그 뭐지 역시 아무래도 다음 주, 당장 다음 주가 애플 이벤트다 보니까 그 애플 소식이 좀 많아요. 뭐 많진 않구나 생각보다. 모금하고 <웃음> 그 일단은 첫 번째는 저희가 지난 주에 그 저희가 그 아이폰의 새로운 그 수리 프로그램 그러니까 애플이 그 사설 수리를 하는 그 사업장을 상대로 새로운 그 프로그램을 런칭했다라는 그런 소식을 전해드렸는데 그때 사실은 제가 조금 정정 정정은 아니고 약간 좀 저희가 말하는 뉘앙스가 조금 안 맞는 것 같아서 그거에 대한 좀 약간 정정을 할까 하는데 저희가 그때 그앱 애플의 그 공식 발표에 따르면은 어이 수리는 아웃오브 워런티 수리를 대상으로 합니다라고 해서 제가 사실 그때 그 워런티 기간이 끝난 아이폰에 대해서 이렇게 한다고 했는데 그때 그 그때 그러다가 얘기가 좀 바뀌어서 뭐 수리를 여기서 수리를 받으면 자동으로 아웃오브 워런티 그러니까 어 보증 기간이 보증이 사라진다라는 그런 뉘앙스로 얘기를 했더라고요. 그 그래 저 제가 저는 어, 올라가는 팟캐스트를 다 다시 듣기 때문에 <웃음> 나중에 이걸 캐치를 했는데 사실 이 부분은 좀 애매하긴 해서 그래서 호루님이랑 디스코드에서 얘기를 많이 했는데 그러니까 결론은 이거예요. 그 일단 물론 그 아로 워런티 제가 일단 그 아로 워런티라는 그 말의 정의가 사실 보증 기간이 끝난 경우도 있지만 물론 그그 그 보증 기간 내에서도 뭐 파손 그, 파손 예. 뭐 아니 뭐 파손이나 아니면 아니 파시, 사실 그 사용자 과실이어도 일단은 그냥 애플에 그냥 뭐그돈 지불하고 하면은 사실 아직 워런티 내긴 한데 네네. 뭐 예를 들어서 뭐 안을 뜯었다 뭐뭐 아. 뭐 자가로 뜯어서 뭘 했다 이러면은 뭐 당연히 어 보증이 종료 자동 종료가 되죠 그래서 그거 그런 것도 아우로 워런티란 정의를 하는데 그리고 두 번째는 저희 생각에는 만약에 어이 그런 사설 수리점이 이런 식으로 서비스를 제공할 경우 웬만해 웬만해서는 만약에 그 고객이 들고 온 아이폰이 
어 아직 워런티 내일 경우에는 대부분 다 애플에서 서비스를 받아라. 뭐 예를 들어 애플 스토어 지니어스바나 아니면은 애플 공 공인 어 수리 센터에서 받아라라는 아마 안내를 하지 않을까 하는 생각. 아직 그 부분에 대해서는 애플이 사실 확실하게 얘기를 하진 않았고 뭐. 어, 미국에서만 론칭하니까 아직 한국에서는 어떻게 될지 모르는 일이긴 합니다만 제 생각에는 그런 식으로 하지 않을까라는 생각을 해서 어, 그 부분에 대한 약간 정정을 하도록 하겠습니다. 두 번째 팔로우업은 어, 저희가 그 <웃음> 저희가 지난번 애플카드 뭐 티, 티타늄 얘기했을 때그 지진한 방송이었는데 그때 저희가 그 이를, 이, 이대로 갔다가는 카드, 애플카드용 케이스 나오는 거 아니냐라는 소리를 했는데, 어. 네, 나왔어요. 아, 뭐. <웃음> 혹시 말이 끝나기가 무섭게 나왔어요. 네. 그, 무슨, 아, 근데 이게 무슨 가격이 900달러래. 그러니까 40달러, 그러니까 이게 무슨 나무로 만들었대요. 나무로 만들어서, 어, 가장 싼게 39불에서 최대 139불까지 하고요. 어, 그, 가죽 안 된다니까 나무로 한 거야? 아 그리고 뭐 금으로 만든 것도 있대요. 그래서 900달러 간다고. 예, 네, 뭐 그래요. 아 그러니까 이거는 정말 애플 카드만 넣고 다니는 지갑이죠. 어떻게 보면은. 굉장히. 음. 예. 네. 어, 어, 어떻게 어떻게 할? 그러니까 다음 세대 아이폰 케이스에 애플 카드 꼽을 수 있는 공간이 나오려나? 아, 뭔가... 애플 정식 케이스에 그런 게 나오면 에, 에, 에. 재밌겠네요. <웃음> 그러게요. 그러면 문제가 이게 나중에 무선 충전할 때 조금 조심. 아 맞아 맞아. 예. 음, 티타늄이니까 거기다 재질이. 그 아저씨 좀만 더 가까이 대고 얘기하시죠. 네. <웃음> 너무 멀잖아 마이크가. <웃음> 어 하여튼. 그러니까 예 티타늄 재질에 거기다 IC 칩 있잖아요. 네. 이게 무선 충전할 때 자칫 잘못하면 손상되는 수가 있죠. 음아 아, 사실 그래 사실 그리고 그. 그거 아니더라도 매그네틱 스트립도 문제가 될수 있지 않나요? 사실 아~ 아마도 될수 있어요. 왜냐하면 그 무선 충전에 그게 자기장 약간 자기장을 써서 예. 충전하는 건데 결국은. 무선 충전을 할 경우에는 그런 케이스를 안 쓰거나 아니면 있더라도 카드를 빼고 하셔야 카드가 손상되지 않습니다. 네, 그, 그래서 뭐 만약에 미국에 사시는 사시고 어 애플 카드를 했는데 아 나는 애플 카드를 보호해야겠다 그러면 제가 저희가 그 에피소드 노트에다가 어 링크를 달아드릴 테니까 한번 보시기 바랍니다. <웃음> 우리는 아마 필요 없을 내 현대카드 제로용으로 하나 살까 그 이거 현대카드 제로 벌써 막아뭐 이미 다 <웃음> 그거 돼서 막아 이미 다막그 얘도 지금 보, 보세요 그막 제로 티타늄이야? 아니 플라스틱인데 이래 아, <웃음> 이게 그러네. 그 가죽 이런 게다 이염이 되더라고요 그 네. 하얀색 플라스틱 흰색이니까 그래서, 네. 네. 그래서 얘도 하나 해야 되나 하지 뭐 이미 근데 덜어졌는데 뭐 어때요 그래요 <웃음> 몇 몇백 달러 아뭐 최대 139 근데 뭐900 달러 뭐 금으로 하면 900 달러랬는데 그그 링크에 그거는 있는 것 같지는 않은데 뭐 어떻게 어떻게 된 건지 모르겠네요 <웃음> 덕분에 900 달러 아꼈네. 아예뭐 아, 애플 덕분에 900달러 아꼈습니다. 아뭐 애플 애플 카드를 안 들려와서요. 예. 그래라. <웃음> 어자 <웃음> 이번 주도 사실 저희가 옛날에 했던 이번 주 일로 머스크의 이은 막 말도 안 되는 기사를 비판합시다 시리즈 계속 매주마다 건덕지가 하나씩 나오는데 <웃음> 놀라 놀라운 놀라운 일이죠. 어 근데 <웃음> 이번 주는 제가 이게 아마 저도 이게 최근 기 
기사 아 최근 기사구나 이거 아 이게 그 저희가 지난번 지지난 방송 때또 얘기했던 그 페이스북 관련 그 소송의 방, 방통위가 폐소했던 어, 그 얘기하면 그 기사 관련 그 얘기 관련으로 나왔던 기사예요 근데 그 일단 제목을 읽어드릴게요 이게 일단 연합뉴스 TV고요 벌써부터 불안하죠 <웃음> <웃음> 어, 어 그래서 제목이 에, 유튜브 넷플릭스는 무임승차 망 사용료가 뭐길래 라는 소의 얘긴데 사실 어뭐망 사용료 뭐 일단 저희가 먼저 설명을 해드리자면 이런 그 유튜브나 넷플릭스나 아니면은 뭐 네이버나 그런 카카오 같은 굉장히 그 높은 트래픽을 유발하는 그런 서비스 업체들이 결국은 이 망을 제공하는 뭐 인터넷 ISP 뭐 SK 브로드밴드나 아니면 KT나 아니면 유지 플러스한테 사용료를 추가로 내고 어뭐 속료 속도를 확보를 한다 뭐 이런 개념의 그런 거예요. 에뭐 이게 뭐 이렇게 보고 나면은 아뭐 그래 그럴 수 있지라고 생각이 드는데 사실 이게 엄밀히 말하면은 망중 엄밀히 말하면도 아니지 사실. 만 중립성에 위배되는 행위거든요. 뭐 우리 애초에 우리나라가 별로 망 중립성이라는 거 개념 자체에 굉장히 그 <웃음> 그랬던 서요. 예, 네, 어, 개념 차라리 미국이나 아 미국 미국은 나왔다가 아직 그냥 이제 다시 다시 네. 안뭐가 거기는 최소 인식이라 타고 있으니까 뭐좀더 네. 그 낫다고 해야 되나? 그런 <웃음> 네. 하여튼 그래서 이게 비슷한 일이 제가 기억하기로는 그 미국에서도 있었어요. 넷플릭스가 컴캐스트였나에다가 컴캐스트였나 버라이즌이었나에다가 그 망사용료를 지불을 했었던 일이 있었는데 어 그런 관행은 전부 모두 그아 오바마 행정부 때 만중립성 법안이 통과되고 나서 없어졌는데 뭐 최근 들어 다시 생길 것 같죠 뭐그 트럼프 행정부가 다시 그, <웃음> 없, 그 법을 없애면서 그런 네. 주마다 법 관련 법안을 자체적으로 상정해서 통과시킨 사례가 있습니다. 아마 캘리포니아가 그렇게 했던가? 네, 아니 뭐 여러 주가 그냥 네. 네, 자체적으로 통과를 시키긴 했어요. 이게 약간 뭐 미국의 그 전통적인 네. 어, 정치 체제인 주의 자위, 네. 자치권이 굉장히 강한 곳이기 때문에 우리나라에서는 그런 거 못해요, 사실. 도, 네. 우리나라로 치면 도나 뭐 광역시 뭐 이런 데서 뭘한 건데 그건 말도 안 되는 얘기고. 예, 네, 네, 그렇죠. 보금 안줘 이러면 어쩔 거야. <웃음> 그렇죠. 왜냐하면은 사실 주들 같은 이러한 주들 같은 경우는 사실 연방 정부한테 따로 그걸 안 받아도 뭐 세금으로 잘 먹고 살수 있기 때문에 워낙 세금이 세니까 사실 그런데 뭐 다른 이런 어뭐 우리나라 지자체 같은 경우는 사실 정부 지원 없이는 사실 좀 많이 힘들죠. 뭐적으로또 다르고 뭐 예외로 뭐 서울시나 부산 광역시나 이런데 빼고는 사실 음. 별로 어 그래서 서울시는 좀더 그나마 뭐 그나마라는 얘기를 하긴 좀 그렇지만 서울시는 그래도 다른 데보다는 좀 그런 자치권이 좀더센 편이긴 하죠. 서울시나 네. 뭐 서울시라는 또 상징성이 있으니까요. 수도 수도니까. 광역시고 뭐 서울이나 성남 이런데 정도나 이제 재정 자립도가 어느 정도 있어가지고 자체적인 법안을 어디 어느 권한까지 만들 수 있는지는 모르겠어요. 아마 이런 망중립성과 관련된 법안은 자치단체에서 못할지않을까 예. 네. 애초에 뭐 법이라는 거는 못하는 네. 거고, 그러니까 법의 하위 개념인 뭐 조례 같은, 같은 걸 지정할 수는 수 있는데, 음. 근데 그거는 법의 위배가 되면 법이 상위 개념이기 때문에, 네. 예. 뭐 근데 법의 위배만 안 되면 또 조례는 자율적으로 만들 수 아, 있죠, 우리나라도. 
그러니까 예를 들어 망 중립성에 위배되는 사업자는 우리 시와 사업을 할수 없습니다. 라고 할 수는 있는데 위배되는 사업자가 전부 다야. 그게 예. 그런 식으로 근데 하면 아마 그거 법위반이라고 소송을 걸것 같은데. 예. 어, 예, 걸겠죠. 그렇죠. 어, 하여튼 그래서 이게 참 그러니까 이 기사가 좀 되게 웃긴 거, 웃겼던 거는 이런, 이런 그망 사용료를 뭔가 정당하게 낸다는 그런 양. 어. 그렇게 예. 그렇게 했더라고요. 그래서 막 어디에 올렸더니 바로 누가 아, 이거 통신 연합뉴스 통신사한테서 돈 받았나 보라고. <웃음> 그러니까 사실 이게 무임승차가 아니라 그 무임승 사실 그 무임승차가 결국 만 중립성인 거잖아요 어떻게 보면은 네. 누구나 네, 기, 최소한의 기본적인 요금만 내면 망을 자유롭게 쓸수 있어야 한다는 얘긴데 네 그렇죠 근데 그런 건 없죠 여기에는 사실 뭐 아마 이런 관련 법이 없으니까 사실 어떻게 보면 유튜브하고 넷플릭스가 여기서 말하는 무임승차를 할수 네. 있는 거죠 사실 만약에 정부가 정말 이게 문제라고 마음 먹었으면은 막 뭐, 망상률을 내야 된다고 아이 법을 제정을 했겠죠. 법을 근데, 제정하면 뭐 빠져나갈 방법이 없죠. 우리나라에 사업하려면. 그렇죠. 그래서 그래서 마음만 먹었으면 그럴 수 있는데 뭐 이게 어 그냥 뭐 정부가 이거 이쪽 이쪽이 의지가 없어서 안 하는 것 수도 있고. 네, 뭐 제가 보기에는 근데 그러니까 제가 뭐 시장 만능주의자는 아닌데요. 음. 그러니까 얘네들이 이렇게 망중립 그러니까 어떻게 보면 우리나라에서는 좀 독특한. 경우잖아요. 뭐 유튜브나 음. 넷플릭스 같은 이런 다국적 기업들이 그러니까 이렇게 되는 이유 자체가 음. 그러니까 통신사의 갑질이 어디까지 먹혀들 수 있는지 음. 우리나라 내 이제 서버를 두고 있는 뭐 그런 업체들은 통신사가 서비스 제공 안 한다 그래버리면 답이 안 나오니까 <웃음> 실제로 한번 그렇게 졌죠. 그러니까 볼모로 잡혀 있는 거죠 자기 서비스들이 그렇죠. 그리고 네. 이제 그렇게 볼모로 잡혔을 때뭐 지금의 네이버 정도면 사용자들이 뭐 네이버 왜 갑자기 접속 안 되냐 이러면서 난리가 나겠지만 뭐그 예전에 쪼매냈을 때 네이버가 예, 예 그때 그 쪼매난 시절에는 그얘 음. 접속 잘안 되면 아예 불편하네 다음 써야지 이러고 넘어가니까 음. 그러니까 네이버가 지는 건데 그러니까 유튜브나 넷플릭스 같은 경우에는 경쟁 마땅한 경쟁자가 네. 없잖아요 그러니까 네. 이제 유튜브가 갑자기 느리다 이러면 이제 사람들이 통신사한테 난리를 치고 통신사는 이제 걔네들한테 갑질을 못하니까 음. 그렇게 되는 거죠. 그러니까 사실 이제 뭐 논리는 뭐 어느 정도 이제 이해가 가는 측면도 없지 않은데 그러니까 통신사들이 네. 통신사들이 자기네들이 갑질을 못하는 대상한테까지 이제 돈을 받고 싶다. 음. 음. 정부는 이제 다 그러면 다못 받게 하든지 다 받게 하든지 이렇게 해야 되는데 어... 동시에 다못 받게 하려니까 이제 통신사들이 미쳤냐 예, 무슨 지거리냐. 난리를 칠게 뻔하고 그러니까 어, 로비를 그러면, 엄청 예. 우리나라 로비가 안 된다고는 하나 로비 엄청나게 하겠죠 예, 그리고 또뭐 엄플도 엄청나게 하겠죠 야, 예. 이러면 이제 소비자들이 지금보다 훨씬 비싼 이용료를 내고 인터넷을 사용할 수밖에 없다 막 이런 식으로 엄플도 그, 엄청 하겠죠 근데 예. 뭐 그렇, 어차피 이러나 저러나 통, 올려 작정이었으면서 그게 차, 그 달라지는 건 없는데 사실 그러니까 약간 명예로운 죽음이라고 하나요 그런 걸 <웃음> 어. 원래 할 또? 거였는데 갑자기 핑계를 만들어줬다 음. 아, 그러니까, 예, 예, 예. 그러니까 그런 식으로 분명히 출구 전략이 생긴 거죠 예. 크게 반발을 할 거고 음. 어 그러니까 그렇다고 또다 받게 하자니 약간 이거는 좀 그렇지 않습니까 아뭐 그렇죠 예. 예 그래서 사실 이런 쪽에서 굉장히 얘기가 많았었어요 그 미국에서는 그래서 어 
그래서 결국은 이게 이망 중립성이라는 게 결국은 인터넷을 인터넷이라는 것을 어, 공공재로 봐야 된다. 그러니까 뭐 수도나 전기나 이런 것처럼 공공재로 봐야 된다라는 그런 건데 아니 뭐 예를 들어서 뭐 에어컨이 뭐 전기를 더 쓴다고 해. 그래서 그 에어컨 제조사한테 제조사한테 가서 너네가 너네가 그 전기 지원을 좀해 줘야겠다. 이런 소리는 안 하잖아요, 사실. <웃음> 예를 들어서 뭐아 어디 그러니까 물론 <웃음> 그런 거 비슷한 제도는 뭐 산업용 전 근데 사, 사실 생각해보니까 산업용 전기가 더 싸잖아 가정용보다 얘네는 음. 대량으로 사니까 네팡팡리다면 하니까 하여튼 그러니까 뭐 예를 들어서 어 우리 집에 뭐 에어컨이 엄청나게 도, 어 전기를 쓰니까 그 에어컨 제조회사한테 한국전력에 가서 야 니네 니네가 만든 에어컨이 우리 전기를 엄청나게 한다 그러니까 어 우리한테 전기를 내놔 <웃음> 그러면은 그 삼성전자 이런 에, 에어컨 만드는 데는 어쩌겠어요 가격을 올리겠지. <웃음> 그, 그 한국 전, 한국 전력한테 바치는 값을 당연히 소비자한테 돌리겠죠. 사실 이게 생각을 해보면, 예를 들어서, 그, 정말로 이게 망사용률을 어쩌고저쩌고 해서, 어쩌고저쩌고 해서 했다. 그러면은, 이게 이러나 저러나 사용자한테 돌아오거든요? 네, 그렇죠. 사용자도 사용자인데, 이제 컨텐츠 제공자들끼리 경쟁이 제대로 안 돼요. 예를 들어, KT나 SK 다 자체 동영상 서비스 많이 하고 있죠. 뭐, 옥수수, 음. 뭐, 예전에 콩나물, 음. 이런 거. 콩나물 이선 콩나물 맞는데 예전 콩나물이 아니라 옥수수 아니었어요? 예전부터 옥수수였 콩나물이었나? 옥수수였나? 옥수수 제 <웃음> 옥수수, 옥수수 있죠? 걔네들 자체 서비스니까 걔네들한테는 통신료 따로 안 받겠죠? 네 당연하겠죠? 당연히 네. 받죠? 이러면 당연히 불공정한 경쟁이 시작되는 거죠. 음. 다른 회사에서 나도 이제 이런 서비스 할래. 너네 너네는 옥수수 그러면 우리는 그냥 나물 이런 식으로 해서. <웃음> 서비스를 해요. 차, 자, 차라리 숙주라 그러지. 숙주, 너는 숙주 그래. 숙주라는 서비스를 개시를 해요. 자 이제 서, 사용자들끼리 사용자를 많이 모았어요. 그런데 SK가 보니까 마음에 안 들어. 우, 어, 너네 무임승차 안 해? 돈 내. 그러면은 당연히 내야겠죠. 쫓겨나지 않, 쫓겨나기 싫으면. 그러면 공장 경쟁이 안 되는 거죠. 예. 그리고 뭐그 요즘 그거 이제 소판 뭐 SKT. 고객들에게는 뭐 여기서 발생하는 데이터는 무료 뭐 11번가 지금도 하고 있을 거야 예. 예전에 사실 뭐 티월드 뭐앱뭐 그렇다 쳐요 사실 그거는 뭐 아뭐그거야 고객센터니까 고객서비스고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고
뭐한 요즘 하나에 얼마 정도예요? 거의 6, 7메가 하지 않아요? 그러니까요. 음. 한 시간쯤 요즘은 또 네. 2, 5, 6킬로빗으로 상향이 돼갖고 음질들이 네, 그러니까 그러면 한 2, 3기가 쓴다고 치는데 2, 3기가가 그냥 차감이 안 되는 경우는 요금제를 하나를 내릴 수 있는 경우 거잖아요. 음. 그런데 다른 회사에서 그 혜택을 안 받고 쓰려면은 돈은 돈대로 내고 음. 요금제도 올려야 돼. 올려야 돼. 예. 음. 그렇죠. 그러니까 이게 뭐 그러니까 네. 이것도 말 그대로 경 공정한 경쟁이 안 되는 거죠. 네, 맞아요. 그러니까 근데 이제 지금 하고 있는 그것까지는 뭐 어떻게 혜택으로 봐준다고 해도 이제 이게 양쪽으로 아까 말씀하신 것처럼 음. 양쪽으로 발생하게 되면 음. 동시에 그렇죠. 이런 일들이 벌어지게 그렇죠. 되면 더 불공정한 이제 게임판이 된다. 소비자 입장에서는 요금제 더 올려야 되는데 제조사 컨텐츠 제공자 입장에서는 망 접속력까지 또 내야 돼. 음. 그러면 이중 고죠 그러니까 또 이게 그 저쪽에서 생각해 볼수 있어요. 그 미국에서는 요즘 그 사실 생각해 보면 ISP가 미디어 회사들을 많이 소유하는 경우가 많아요. 그러니까 우리나라는 뭐 우리나라는 이미 선진적으로 하고 있었죠. <웃음> <웃음> 아 근데 SKT가 막뭐 CJ ENM 이러고 이러진 않았잖아요. 최소한 더 심한 거예요. 사실 생각하면 예를 들어서 AT&T가 지금 뭘 갖고 있어요? 워너미디어를 갖고 있어요. 워너미디어 아래에 뭐 HBO랑 뭐 이런 애들이 있어요. 근데 만약 얘네들이 내년에 HBO 음. 맥스를 런칭을 하잖아요? 그럼 뭘 하겠어요? 뭐 인터넷 아, AT&T를 통해서 인터넷을 하면 HBO 맥스 그거를 끼워드립니다. 뭐 이런 거 당연히 하겠죠. 사실 그것도 만중립성 이해되는 행위예요. 그런데 이거 저거 보고 잘 된다 싶으면 은 SK도 어? <웃음> 야 우리 그냥 항공사 살게 아니라 미디어를 사야 되는 거 아니야? 이럴 걸? SK 포기하지 않았어요? 포기했죠? 네. 제가 알기로. 네. 아세아나 포기한 걸로 하는데 지금 네. 뭐 애경하고 뭐 무슨 사모폰다고 어쩌고저쩌고 뭐 이런 미래의셋이랑 어쩌고저쩌고 하여튼 그거는 그거고. 그러니까. 뭐 그런 식으로 갈 수도 있고 그리고 예를 들어서 AT&T가 뭐 일단 AT&T가 그러니까 그 망에서 HBO Max 스트리밍 전용 그거를 막 예를 들어서 트래픽을 분리를 해놨다. 가능하거든요, 충분히. 충분히 그럴 거고. 됐죠. 그러니까 안할 이유가 없죠. 그러니까 HBO Max에 쾌적한 뭐 뭐를 하게 예를, 예를 들어서 고속도로가 쫙 있는데 이쪽 그뭐뭐 뭐 예를 들어서 왕, 어, 왕복 8차로 그러니까 편도 4차로인데 그중 반을 트럭 전용으로 빼버린거나 다름없죠. 아 근데 사실 그런 거 하잖아 버스 전용 차로라고. <웃음> 버스 전용 차로. <웃음> 그러니까 있죠. 그런 이거는... 그런 거 그런 그런 식인 거예요. 근데. 뭐 사실 사실 고속도로 에너지는 늘안 안 먹히긴 한다. 좀 이상하긴 하다. 예, 고속도로는 약간 유료 도로면서도 공공재 엔... 성격도 있고 정부 정책 따라가는 거기 때문에 이건 약간 애매하죠. 그 그걸 할아 이렇게 생각하면 되네. 그러니까 예를 들어서 이 고속도로가 민자 고속도로예요. 근데 민자 고속도로 민자 고속도로인데 이 민간 자본 하는 회사가 예를 들어서 운송업을 같이 한다. 신세계라고 쳐요. 이 아. 고속도로 운영하는 신세계라서 뭐 이마트 트럭이나 쓱닷컴 그런 배송 트럭만 전용으로 갈수 있는 길을 만들었다고 그 차로를 뺐다라고 음. 하면은 당연히 다른 사람들 고통을 받죠. 그 예. 다른 일반 차들뿐만 아니라 뭐 다른, 다른 경제 업체들? 다른 예. 경제 업체 트럭들은 당연히 고통을 받죠. 음. 음. 거기다가 이제 그막쓱 차량들은 통행료도 안 받고 그냥 통과하고 그렇죠. 예, 그 예, 다른 그런 식으로 업체들한테는 음, 음. 통행료를 받고. 예, 그 예, 그런 딱 그런 식인 거죠. 어떻게 보면은 어, 나 이걸 이걸 해냈어. <웃음> 와, 이이 이, 이 묘사를 해내, 이 비유를 해냈어, 드디어. 음. 어, 하여튼 그래서 이게 
지금에야 지금이야 뭐 이런 통신사들이 이거를 고객을 상대로 한 혜택으로 포장을 할수 있지만 이게 더 심해지면은 다시 돌아올 거란 말이에요. 그러니까 예를 들어서 뭐 넷플릭스나 유튜브가 망사용률을 내야 된다 칩시다. 그러면은 이거를 넷플릭스 어디에 돌리 넷플릭스 유튜브 이걸 어디에 돌리겠어요? 당연히 사용자들한테 돌리겠죠. 뭐 유튜브는 요금이 오르거나 넷플릭스는 요금이 오르거나 유튜브는 광고를 더 돌리겠죠. 아니면 광고 광고 비를 더 받겠나? 요즘도 좀더 돌리는 것 같던데요. 아 그래요? 저는 네. 프리미엄이라고 아, <웃음> 언제부턴가 광고가 원래 하나 틀리던 게두 개씩 틀리고 뭐 그러는데 그건 컨텐츠 제작자가 그렇게 아뭐 그것도 있죠. 찍은 걸 수도 있는데 네 컨텐츠 <웃음> 그거는 네. 뭐 컨텐츠 제작자가 원하는 걸 수도 있고 네. 어. 뭐 어쨌든 여러 군데서 동시다발적으로 그렇게 변했더라고요 그래서 네. 음, 더 많이 돌리는 것 같다 네더 네. 많이 돌리는 느낌이 강하긴 하죠 그래서 아, 저는 뭐더 많이 돌려도 뭐 전혀 불만 없이 다 봅니다. 참고로 말씀드리면. 예. 아뭐그 저희가 옛날에 한번 그거를 음. 그거에 대해서 다른 적이 있긴 하죠. 그 광고 얘기에 대해서 다른 적이 있긴 한데 저는 뭐 프리미엄을 보기 때문에 그 프리미엄에서 구글이 알아서 그거를 컨어뭐 크리에이터들한테 배분을 잘 해주겠죠. 예. 안 하는 건 아니겠지 설마. <웃음> <웃음> 그러기 바랍시다. 어네 반중인성 얘기는 이쯤 하고 어그 다음 얘기는 어, 토스 만보기 얘기예요. 그 저희가 그 토시스가 요즘 만보기 뭐 이런 걸 하고 있어요. 그래서 뭐 하루에 만 걸음 걸으시면은 100원 드립니다. 이게 옛날에는 그만 걸음을 안 채워도 그거에 이제 그때까지 채운 거에 아몇 퍼센트 100, 1%를 네. 줬어요. 예를 들면은 내가 오늘 4800뭐4800 걸음을 걸었다 그러면 48원을 줬어요. 근데 음. 언젠가부터 무조건 100원을 100, 만 걸음을 채워야지 100원을 100원. 주는, 주는 걸로 음. 바뀌었더라고요. 제로 월100 예. 그래 그거 보고 아 이거 얘네들 고 적겠구나 싶기는 했는데 근데 제가 의문이 들었던 거는 왜 스마트폰 기록만 추적을 할까 왜냐하면 저 같은 경우는 당연히 애플워치를 많이 차고 다니고 애플워치를 차고 다니고 뭐 가끔씩은 폰 없이 돌아다닐 때가 있어요 그럼 그거 다 애플워치가 걸음으로 어, 계산을 하고 그거를 애플 건강 이제 아이폰 건강 앱에다가 다 저장을 하죠 근데 얘네들은 그 토스 만보기는 그냥 자체적으로 계산을 해요 물론 음. 그 당연히 iOS에 그뭐 만복의 API가 있으니까 그거를 가지고 추적을 하는 건데 따로 추적을 해서 그거를 보여주더라고요. 그래서 왜 그러니까 저는 이게 개인적으로 왜 그럴 걸 그랬어요. 사실 이게 토스 만복이만의 문제는 아니고 그런 뭐그 이런 만복을 만복이를 해서 그 혜택을 주는 게꽤 있잖아요. 뭐 예를 네. 들면 T 악산과 T 그 SK 하고 그 악사랑 같이 산 거는 만보 걸으면은 뭐 통신 뭐 통신비 깎아주고 뭐 이런 그런 이벤트 프로모션도 했던 것 같은데 뭐 그런 이유가 아닐까요? 자기네들 알고리즘이 아니기 때문에 어떤 식으로 동작하는지 모르고 그러므로 우리 거기다가 우리 돈을 쓸 수는 없다. 아니면 의외로 그런 걸 수도 있어요. 처음 개발할 때 그냥 음. 건강에 연동해서 이런 거 받아오는 거 몰라가지고 그냥 개발해놓고 아, 아, 근데 그렇다고 하기엔 너무 다 그러잖아. <웃음> 그러니까 제 생각에는 그거예요. 그러니까 여러 개뭐 그러니까 그거를 정말 그 호로이님 말맞다는 그 애플의 건강 앱을 어떻게 도는지 모르거나 아니면 그거를 신뢰하지 않는 경우인 것 같아요. 그래서 예를 들면 은뭐 여러 사람이 여러 대 애플워치를 하나로 모아서 그렇게 할 수도 있 있다라고 생각을 하는데 사실 현실은 그렇게는 안 되죠 당연히 근데 뭐 그렇게 생각을 하는 것 같기도 하고 아니면 뭐 그거 건강에 관련된 그런 정보를 받아오면 그 받아온다고 그냥 알림을 띄우고 네. 동의를 받고 하는 그게 귀찮아서 그랬나 
지금 근데 만보 기능을 안 써봐서 지금은 어떻게 권한 동의를 받는지를 모르겠네요. 아마 그냥 피, 그 피트니스 기록은 아닐 거고 이게 잠깐만요. 토스 이게 그 개인 정보 그거에 이미 설그 설정이 관련 설정이 있을 텐데. 그러니까 애플 건강 앱에서 받아 올려면 그게 따로 창이 떠요. 그러니까 건강 앱에서 이 정보를 공유하려고 합니다. 이 앱과 이걸 연결하시겠습니까? 이런 식으로 따로 그 창이 떠서. 동의를 받고 하는데 아, 동작 및 피트니스 권한을 받네요. 아 그게 이게 아마 만복의 API일 음, 거예요. 음, 네. 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 이게 L 포인트도 있고 그러네. <웃음> 어 하여튼 그래서 아마 근데 이게 동작 및 피트니스 활동 접근하는 과정에서 아마 거기서 애플 건강 그것도 아마 마이크로 마이크로 컨트롤이 가능하긴 할 건데 여기 얘네는 굳이 그냥 만복의 API에서 가져온 것만. 하기로 했다라는 거겠죠. 어떻게 보면은 네. 뭐 그렇게 중요하게 생각 안 하는 걸 수도 있고요. 그냥 개발해 놓고. 음. 근데 이게 보니까 그 토스 만복이 그렇게 돼 있어요. 스마트폰에서만 추적되고 어뭐그 다른 외부 기기 뭐 피트니스 밴드나 스마트워치에서는 이용하실 아. 수. 그러니까 제 생각에 그그 문구 처음에는 저도 뭐 이게 얘네들이 귀찮거나 뭐 어떻게 하는지 모르거나 이래서 그렇다고 생각을 했는데 그거를 본 순간 아 이건 얘네들이 일부러 정책으로 아. 이거를 락을 네. 건 거네. 그런그렇 이게 기술적 문제가 아니라는 안 순간 이게 정책적 문제라는 걸안 순간 결국은 왜가 <웃음> 되는 거죠. 그래서 뭐 이걸 <웃음> 이 팟캐스트를 들으신 분들 중에 혹시 이러한 관련 업계 종사하셔서 이런 정책에 왜 이런 정책을 하는지 아시는 분 있으면은 좀어뭐 피드백 뭐 부탁드립니다. 뭐제 트위터 언더슬래시 쿠도콘 언더슬래시를 하셔도 되고요. 어 근데 제 생각은 그래요. 부정행위 방지하려고 그러는 것 같은데 음. 어차피 근데 애플 건강해보 알아서 컷을 하는데 제가 알기론 그런 못 믿겠다 이거죠. 뭐. 뭐 자기네들이 직접 그럼 만복의 API는 어떻게 믿지? 음. 잘 모르겠습니다. 음. 아니 그러니까 이게 사실 속이려면 얼마든지 속일 수 있거든요. 그 옛날에 그 있어요. 중국에서 만복의 그 속이려고 <웃음> 무슨 그 로봇 같은 걸 만들어서 폰을 계속 돌려요. <웃음> 그 로봇 만드는 돈이 더들것 같은데. 그거 100원 벌자고 그럴 거야? <웃음> 뭐, 아니 근데 그거는 제 생각에 중국에서 뭔가 딴것 때문에 당연히 아. 그랬겠지만 그러니까 사실 속이려고 마음 먹으면 어떤 방식으로든 속일 수 있을 거거든요. 하루에 만 번을 만 걸음을 걷지 않으면 공안이 잡아간다 이런 건가? <웃음> <웃음> 포켓몬 알 까려고? 아, 아 그럴 수 있겠다. 아, 뭐 아, 근데 포켓몬 알은 실제로 움직여야 되는데? GPS 걸고. 아, 뭐 GPS도 걸고. 그래도 세그웨이로 많이 했는데. 아, 예, 네, 맞아요. 근데 요즘은 아마 그때, 근데 포켓몬고는 최근에, 최근이 아니라 그래도 한 2년 전, 작년인가 재작년인가에 그 피트니스 기록에서 가져오는 거를 풀었어요, 결국은. 아. 예. 네, 왜냐면, 아무래도 계속 폰 열고 돌아다니다가 사고도 당하고 배터리도 아. 엄청나게 탈고 이러니까는 결국 그냥 아마 그 최소한 R 같은 경우는 그냥 피트니스 기록으로 따져 그 건, 걸었던 기록으로 따져서 그거 걸은 기록으로 뭐 R 까고 그런 게 추가가 되긴 했어요 결국 나중에 어, 그러고 애플워치 예. 앱을 죽였죠. <웃음> 근데 피트니스 그것도 그거 아니었나요? 어차피 그 아이폰에 기록되는 걸은 거리도 그 GPS로 실제로 걸음 거리를 기록하는 게 아닌가요? 아 아마 그 만복의 API는 배터리 때문에 GPS 쓰진 않을 거예요. 음. 그냥 그 M 그코 프로세서만 쓸 거예요. 아. 그거에서 뭐냐 센서 같은 걸로 걸음 따질 거예요. 아마. 아 그래서 그냥 걸음 보폭 이런 거 대충 재가지고. 네네. 그리고 자이로도 있으니까 뭐 네. 사실 거리는 굳이 GPS까지는 필요 없고 그냥 자이로로 그냥 보정만 잘해놓으면 사실 그걸로 문제 없이 할수 있을 거라. 그냥. 근데 뭐 토스만 보기 
좀 하여튼 너무 궁금해서요. 왜왜 음. 왜 이걸 굳이 막아놨나 싶어서 어그그 다음 얘기는 갤럭시 폴드 <웃음> 얘기를 하는데 뭐 근데 아직 폴드도 안 나왔는데 예고하는 것 같던데요? 후속이다 벌써. 네. 아뭐 출고가 나왔더라고요. 뭐 출고가 나오고 239만 8천 원이라던데. 예약은 받고 있을 건데. 예, 예약은 뭐 받고 예전부터 받고 있었고요. 예. 예전 예약은 예전부터 받고 있었겠죠. <웃음> 근데 뭔 언제부터 안 받았어? 이미 그 벌써 공, 예. 공식으로 결제한 사람들도 예. 있는데요. 예. 예. 결제하고 있고요. 근데 이미 이게 예약 물량 다 팔렸던 것 같은. 예. 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 그 음. 뭐지? 삼성 그 디지털 프라자라고 하던가요? 삼성 그거? 뭐, 뭐 거기 딜라이트요? 예, 예, 딜라이트 맞을 걸요. 예, 뭐 어쨌든 그 지점마다 뭐몇 대씩 할당돼 있다, 뭐 그런 얘기가 돌던데. 네. 아, 뭐 아직 아직 전신 안 했겠죠. 그 아, 근데 아직도 날짜가 안 나왔어요. 9월 달이라고는 했는데 9월 언젠지는 아직 모르고 일단은 그리고 가격 가격도 이게 그 공식 채널을 아니고 관계자를 인용해서 나왔는데. <웃음> 그래서 그 하여튼 239만 8천 원이래요. 뭐 대충 아까 그때 뭐랬죠? 뭐뭐뭐뭐다살수 있다 그랬죠 그때? <웃음> 아이폰 사고 음흠. 그것도 맥스든 뭐 그냥 테네스든 골라서 하나 사고 노트 시계도 사고 음흠. 뭐 욕심내서 티타늄 사도 돼요. 아 티타늄은 아니고 티타늄 곤란하고 <웃음> 음, 뭐였냐? 그거 스탱 예 스테인리스 뭐 밀레니스 루프 사셔도 돼요. 어 거기다가 어 화면이 좀 작다. 그럼 아이패드 미니 사시면 돼요. 그래도 남아. 음뭐 어차피 실험적인 기기니까요. 예뭐 하여튼 뭐 일반인 사라고 만들어 놓은 건 아니죠 확실히. 네. 근데 하여튼 뭐 올해가 폴딩 폴딩 폰의 폴더블의 그 시, 시작이 될 해라더니. 둘다 아주 처참하게 망해서. <웃음> 그 어, 예, 지금 그래서 음. 239만 8천 이거 오피셜인 것 같고요. 음, 음. 음, 그래요? 그리고 배달 예정일도 뜨고 있네요. 뭐 누구는 뭐 16일에 입고 돼 있고 뭐 입고 예정 뭐 이런 식으로 음. 뜨는 거 보니까 음, 이건 음. 오피셜이고요. 네. 이번에는 안 박살나겠지. <웃음> 근데 얘네는 LTE예요? 음. 5G예요? 5G. 5G겠죠? 예. 음. 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 그렇겠지. 5G 전용. 놀랍지도 않네 사실. <웃음> 어 하여튼 그런 그런 상황인데 벌써 다음 거로 뭐 이게 무슨 아이폰도 아니고 아직 아이폰 11은 안 나왔는데 바, 바, 벌써 내년 아이폰 얘기하고 있고 막 이런 이런 얘기 이런 거 같은 약간 그런 느낌인데 어 다음 그 그래서 다음 갤럭시 폴드 인지 아니면 다른 아예 다른 폼 팩터로 간다 그러더라고요. 그러니까 이거는 정말로 폴더 음. 디자인을 가지고 위아래로 쫙 화면인데. 이편 화면이 6.7인치래요. 그러니까 대충 하면 아마 지금 갤럭시 노트 10 플러스 아니 아니다. 노아 지금 갤럭시 S10 5G랑 비슷한 크기예요. 아마 화면 비율이 훨씬 길쭉해질 것 같은데. 음뭐 그건 그렇죠. 일단 6.6.7인치라니까 네. 대충 그 급이라고 생각을 하고 그거를 반으로 접는다라고 보시면 돼요. 그러니까 그 폴더 접듯이 접는다. 그러니까 음. 여러분 지금 뭐 예를 들어서. 아이폰 뭐 아이폰 테레스 맥스 갖고 계시거나 뭐 갤럭시 노트 계열 갖고 계신 분은 그걸 반으로 쪼개시면 돼요. 뭐 직접 하시지 마시고요. 그럼 음흠. 망가져요. <웃음> 어, 그 예전에 식스 때인가? 예. <웃음> <웃음> 예. 하지 하지 마시고요. 예, 반으로 쪼개면 어떻게 되는지 보시려면 그 유튜브에 가서 그 밴드 게이트 뭐 아마 치면 <웃음> 어떻게 되는지 잘 나옵니다. 5년 전인데 그거 벌써. 예. 어그 하여튼 그래서 그. 이거 저제 생각엔 이게 갤럭시 폴드보다 좀더 흥미로운 것 같긴 해요. 그 갤럭시 폴드는 그 태블릿을 접는다 
네, 개념이었죠. 예, 예. 지금 이제 요거는 폰을 접는다니까 음. 어떻게 나올지 한번 살펴봐야겠네요. 근데 뭐 옛날 폴더처럼 또 바깥에 LCD를 또 하나 빼려나요? 아, LCD란다. 이제 LCD 예, 안 넣겠지. 이제 OLED로 하겠죠. 뭐 갤럭시 폴드도 그랬는데 뭐안 그러겠어요. 그리고 네. 지금 이톰 브라운이라는 어, 디자이너랑 같이 해서 만들고 있다고 해서 아마 기존의 삼성 디자인 랭귀지랑은 좀 다른 제품이 나올 가능성이 굉장히 높은데 저는 사실 이분이 누군지 몰라요. <웃음> 아, 제가 디자인 쪽에 너무 무지해서 어, 그래서 제가 한번 이분의 웹사이트를 한번 들어가 볼게요. 뭐가 있나? 나는 아뭐뭐 아, 뭐 옷이나 이런 거 많이 파시네요. 액세서리나 뭐 가방 음. 이런 거 많이 파시는데 어. 네 모르겠네요. <웃음> 뉴욕 뉴욕에 계신 분이랍니다. 어네뭐 모르겠습니다. 하여튼 그래서 어 그렇고요. 어뭐 폴더 뭐 지금 뭐 올해 폴더블 디자이스 올해 폴더블 폰 완전히 마뭐 갤럭시 폴더가 결국 어떻게 나와서 잘 마무리를 하려나는 지켜봐야겠지만 일단은 뭐 화웨이의 메이텍스는 지금 뭐 11월 정도까지 밀렸다고 하고 음. 뭐 일단 월, 뭐 원래 11월에도 나올지 안 나올지는 그때 가봐야 압니다. 예, 네. 뭐 올해 내로 나오겠다고 화웨이 쪽에서는 뭐 그걸 했는데 뭐, 뭐 얘네들 혹시 뭐 마케팅 하는 걸 이제 뭐 스코에닉스한테서 배웠나요? <웃음> 뭐 차라리 그게 나올 수도 있어요. 그 내놨 내놨다가 리뷰인에서 다그 이나 이사단 나고. 빼는 것보단 낫지. 그게 나. 보고 보고 겁나서 막 계속 늦추고 있는 거 아닐까요? 음, 뭐 그렇겠죠. 뭐그 갤럭시 폴드 사단나는 거 보고 아 우리도 저러는 거네 했다가 헉! 이러면서 다 미루고 뭐 이럴 수 <웃음> 있죠. 우리도 이러잖아 이러면서. 근데 사실 그러니까 그때도 얘기했지만 메이텍스가 더 심할 것 같아요. 메이텍스는 밖으로 접히는데 네. 그게. 흠집나고 막 이런 문제는 더 심하지 사실 생각을 네, 해보면 흠집나고 그런 건더 심하고 네 그러니까요 그래서 저는 솔직히 그게 더 심할 것 같은데 뭐 그리고 참고로 수리비도 나갔었는데 뭐요 갤럭시 폴드요? 네 응, 대박이에요 액정이 액정 수리할 때 수리비가 엘, 올, 올레드 수리할 때아 액정이 아니죠 올레드죠 올레드 하도 사람들이 이제 올레드와 액정을 동의어로 쓰고 있으니까 에이, 그러니까 네, 이거, 이게 화면을 네 그러니까 이게 조금 어, 모르시는 분들을 말씀드리자면 액정이라는 말은 결국 LCD예요 LCD 왜냐하면 리퀴드 크리스탈 네, 네. 리퀴드 크리스탈 디스플레이이기 때문에 LCD가 액정이고요 사실 올레드는 엄밀히 말하면 액정 아니에요 그냥 화면 그렇죠. 디스플레이 화면이라고 하시면 돼요 유기 발광 다이오드라고 하시면 됩니다 하지 마요 능유 발다라고 <웃음> 하죠 <웃음> 어... 아 예전에 아 모르나 이거 어... 예전에 삼성에서 아, 아, AMOLED 네. 아무래도 만들었는데 걔들. <웃음> 아 그거 그 손담비 나와서 하셨잖아요. 햅티가 몰래든가 아, 그때. 그게 왜냐하면 <웃음> 그게 그 당시에 그 삼성이 그걸 그 AMOL, AMOLED를 그 상표로 등록하고 그걸 그 마케팅 포인트로 잡으려고 그렇게 밀어붙였었다라는 얘기가 있더라고요. 어, 제가 들은 바로는 뭐. 올레드 중에 패시브가 어딨냐 이러면 이런 분 얘기하시는 분이 있었는데 저는 거기까지는 잘 모르겠고요. LG 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 게 패시브 쓸 거예요. 어, 아닌가? 마, 모르겠다. 하여튼 아무튼 뭐 그건 중요한 게 아니고 참고로 어 올레드 AMOLED 최초로 쓴 제품 뭔지 아시나요? 그 모바일 제품 중에 양산의 갤럭시 아그 전에 있었나? 설마 애니콜 시절이야? 아그 뭐냐 그그 아이리버 클릭스예요. 어? 아 어. 맞아, 아, 맞아. 아이리버 클릭스가 제일 먼저 썼어요. 어, 집에 음. 굴러다니는데. 네. 그게 최초의 AMOLED 기, 어, 그 양산 양산형 
제품일 거예요. 음. 해상도가 아마 제 기억에 맞다면 320, 320이, 320이나? 320이 240이었을 거예요. 옛날엔 그 당시에는 그 영상 넣으려면 변환을 때려야 했던 시절입니다. 뭐 아무튼 하여튼 다시 돌아가서 그게 아니고 예 하여튼 돌아가서요. <웃음> 도산 갔네. 폴드 고치려 일단 화면이 나가서 고치려면 예. 일단 만약에 반납을 하시면 고장난 화면을 반납하시면 한 50몇만 원이냐? 70몇만 원인가 그러고요. 와우. 반납을 오케이. 거절하시면 대략 한 90만 원 정도. 그걸로 갤럭시 에스테라다가뭐 <웃음> 보드가 50몇만 원이었나? 50몇만 원이었나? 뭐 아무튼 보드 음, 예. 보드 뭐 보드는 뭐 그렇다 치고 화면 나가면 그냥 여기 우리 우리 쓰고 있는 이 아이폰 한대 날아가신다고 생각하면 되고 <웃음> 아 그러네 테나리 99만 원이니까 거의 화면 가는데 테나리 돈 하나 드는 거나 똑같아 그러니까 근데 그렇게 비싸게 수리비 측정해놓고 그, 그런 식으로 쉽게 망가지게 만들어보면 어떡하라는 거야 그러니까 이거는 솔직히 이거 이 제품은 팔려면 보험도 같이 팔아야 됩니다. 이거 <웃음> 진짜 네, 삼 진짜 삼성 케어 해야 돼요. 삼성 케어? 네. 갤럭시 폴드 케어 해야 돼요. 갤럭시 폴드 플러스까지 붙여야죠. 네. 오~ 소비자 <웃음> 소비자 그거 과실까지. 음. 음. 그렇죠. 하여튼 이게 이렇게 폰 가격이 사실 이게 생각해 보 생각해 볼 거리긴 해요. 만약 에 이렇게 폰 가격이 계속 올라가면은 사실 음. 이런 수리비나 이런 유지비도 계속 올라갈 거란 말이에요. 결국은. 그렇죠. 네. 이건... 통신사들이 좀 하고는 있는데 이건 삼성 같은 제조사들도 이렇게까지 비싸지면은 좀 같이 보험을 팔 생각을 하는 것도 좋은 것 같아요. 이게 애초에 삼성도 금융회사가 있으니까 자회사에 아, 같이 그리, 하면 되지. 그리고 그리고 그 사, 솔직히 삼성도 이제 슬슬 그 서비스 레벨뉴 이런 거 생각 좀 해야 되잖아요. <웃음> 언제까지 하드웨어만 팔고 있을 거야? 지금 안 그래도 그러면 하드웨어만 팔고 있으니까 계속 죽수 조금씩 조금씩 계속 죽수고 있는데 매년마다 뭐 계속 떨어지고 떨어지는데 그러니까 그런 식으로 해서 조금씩 서비스 매출을 높이시기 바랍니다. <웃음> 그안 안 되는 밀크 이런 거 하지 마시고 아, 어차피 안될 거잖아. <웃음> 예. 보험도 비싸겠다. 만약에 우리 아이폰이 9달러, 10달러 이렇게 받으면은 아이폰이 제가 아마 지금 하, 이게 얼마지? 이거 9.99일걸요? 한 달에? 세, 아, 아, 저는 그거 뭐지? 그 도난도 해놔서 도난까지 하면 15불 15, 14불 99 이게 월 14불 99일 거예요 그러니까 갤럭시 노트 가격 생각하면 만약에 음. 애플식 가격 정책이면 아마 기본값이 15달러지 않을까 한 달에 그런데 음. 액정 액정이래 화면 수리비가 90만 원인가 생각하면 <웃음> 솔직히 낼만하다. 네네 낼만하죠. 네 뭐. <웃음> 아, 내한 네, 아마 월 3만 원 정도 하지 않을까요? 만약에 한다고 음. 아, 그 정도 선이 적당하지 않을까요? 왜냐면 딱, 딱 아이폰 지금 가격이 거의 두배 되니까 음. <웃음> 아마 10S의 두배 정도인 것 같은데 음흠. 지금 거의 거진 10S가 얼마죠? 137만 원인가? 정확한 거는. 홈페이지 들어가면 되죠. 130만 원 치면 예, 두 배. 예, 예, 거의 두 배. 두 배, 완전한 두 배는 아니고 한두 배. 약간 안 되는 정도 가격인데 200. A few moments later. 오, 정확하시네. 100, 137만 원. 64기가. 옛날, 왜냐면 제가 옛날에 뭐 기사 쓴다고 찾아봤던 기억이 나서 아마 음. 그게 기억이 남았을 거예요. 그, 그리고 테네스 맥스가 149만 원인가 그랬던 것 같은데 하여튼 뭐 그건 그거고요. 만 원, 만원 아, 다르네요. 그래. 150만 원. <웃음> 네. 아, 얘네들 보통 구를 떨어뜨리는 거안 하네? 안 했네? 웬일이야? 둘다 7, 3, 뭐, 7이랑 뭐, 0. 예. 구로 그래. 안 떨어뜨렸어요. 하여튼, 그래서, 뭐, 아, 네. 그럼 이제 폴드는 그만 줬고, 예. 다음으로. 
예, <웃음> 네, 그 다음 얘기는 그 애플워치 얘기인데, 그, 갑, 어, 어제 나왔던 소식인데, 어, 수면 추적 기능이 빠르면 다음 주에 발표될 수 있다라는 소식인데. 도대체 왜 이제 넣나 싶어요? 이게 제 생각엔 배터리 문제 때문에 여태까지 안 넣었던 것 같아요. 사실, 맘, 센서가 워낙 많아서 맘만 먹으면 충분히 할수 있었을 텐데, 사실 여태까지는 애플워치가 하루, 그러니까 24시간을 버티기가 힘들었거든요. 그, 사실, 그리고 이것도 사실 좀 아실, 아실아실 해요. 예를 들어서 지금 제가 지금 오후 9시거든요. 저희 녹음하고 있는 게. 근데, 어, 오늘, 오늘 75%지. 하여튼, 어, 몇 퍼센트세요? 65%. 그러니까 이게 집에 가면 한반 정도 되는데, 그러면 그걸로 밤을 새고, 다음날 아침에 뭐, 나갈 준비를 하면서 충전을 하든지 이런 식으로 해야 되는데, 제가 오늘, 어제, 이 기사를 읽고 그 한번 실험을 해보자 그래서 어제 한 30% 남았었어요. 그거를 음. 어 슬립 사이클 앱이 애플워치 앱이 네, 있어요. 지원하잖아요. 그걸 네. 켜고 잡았어요. 오늘 아침에 깨니까 얘는 완전 배터리가 죽었어요. 아 그러니까 그 시간 초록색으로 반짝반짝거리는 그 상태가 된 거예요? 네. 그래서 아니요. 그것 그것도 안 그것도 지나갔어요. 아 그래요? 영영 됐어요. 영. 그건 엄청 오래 가는데 원래. 아니 왜냐 아니 그거를 켜겠냐고 물어봐요 그 전원 저량 아. 모드를 근데 나는 당연히 자고 자고 있었으니까 그걸 안 켰죠 그냥 그래서 그냥 그대로 그냥 가버렸는데 하여튼 그래서 죽었고 제가 뭐 샤워 뭐 씻고 나갈 준비하고 이게 한한 시간 정도 소요된다 쳐서 그때부터 일어나자마자 꽂고 샤워를 하고 나왔는데 반도 충전 안돼 있어요. 이게 아마 이렇게 수면 추적을 하려면 이제 저녁에 집에 들어와서 자는 준비하는 시간에도 충전을 한다고 생각을 해야 될것 같아요. 그래서 아그 관련 얘기가 있더라고요. 네, 그래서 알림을 보내준다고. 네, 네. 충전하라는 알림을 보내준대요. 그리고 어 만약에 어뭐 어느 분들 같이 워치가 두 대다. <웃음> 난 워치 두대 갖고 있다 이러면은 한 대를 아예 잘때 쓰는 워치로 지정을 할수 있대요. 뭐. 음. 그니까, 뭐, 예를 들어서, 정말, 뭐, 뭐, 두 대를, 뭐, 한 대, 뭐, 신형 한 대를 더 샀는데, 아직 뭐, 그, 뭐, 있다. 그러면은, 걔를, 뭐, 수면워치. 수면워치로 지정을 하고, 왔다 갔다 하면서 하면 되긴 하죠. 네. 저는 뭐, 어쨌든, 수면 추적 기능 나오면 잘쓸것 같아요. 지금도 슬립사이클 앱 계속 쓰고 있고. 음. 예전에 한번 저도 슬립사이클 그 애플워치 앱 나오고, 처음에 그 기능을 걔네들이 실험적으로 넣었었는데 그러니까 자다가 코를 골면 어 애플워치에서 톡톡톡 이렇게 미세하게 알림을 줘서 그 사람이 뒤척이게 만들어서 코 고는 걸 중지하게 하는 네. 그런 그거를 이제 만들었었는데 뭐그 기능이 잘안 된다면서 몇번 업데이트 뒤에 빼버렸더라고요. 아 그래요? 뺐어요? 그 기능은 제가 빠졌는데 다시 돌아왔는지는 확인을 못해봤어요. 음. 요즘 계속 아이폰으로만 써가지고 근데 그럼. 워치로 보면 뭐 심박도 트래킹 할수 있고 뭐좀더 네. 높은 수준의 수면 추적이 가능할 테니까 네. 저는 나오면 요긴하게 쓸것 같네요. 그 정도로 코골이가 막아질까요? 이게 원래 코골이라는 게 같은 자세에서 결국 나오는 거라서 그게 그 자세를 바꾸면은 약간 임시적으로도 코골이가 없어지긴 해요. 원래. 네. 심한 사람. 아, 그러니까 이게 시달린 제가 많이 시달려봐서 아니 심한 아 하긴 그때 우리 생활반이 좀 심하긴 했지 그것도 그렇고 제가 어렸을 땐제 동생도 그래가지고 <웃음> 생활반 생, 저희 생, 생활반에 옆에서 살짝 건드리는 걸로는 안돼 차도 고는데 <웃음> 이게 아예 자세를 강제로 바꾸는 거예요 응. 무의식적으로 그 톡톡하면은 아뭐 하면서 뒤척이잖아요 <웃음> 네. 자세를 바꾸잖아요 그래서 자세를 바꾸게 만드는 거죠 아예. 뭐 이게 물론 마일리지 메이 베리라고 하죠. 그뭐 효과는 사람마다 다를 수 있어요. 
그래서 어뭐 그렇고요. 하여튼 그래서 뭐 알람 만약에 어 알람이 켜지기 전에 사람이 일어, 일어난 거를 애플워치가 감지를 할수 있으니까 그러면 알람은 자동으로 꺼지고 그리고 뭐 예를 들어서 뭐그또 어 알람을 소리로 재생하지 않고 그냥 애플워치로만 진동을 때려서 사람을 깨우는 기능도 있다고 하는데 이거는 효과가 있을는지 모르겠네요. <웃음> 있을 저는 있을 것 같아요. 그러니까 저는 굉장히 잘때 예민해서 음, 깊게 아주, 잠을 예, 못 주무시는 낮은 자극에도 예. 깨거든요. 그럼 저는 뭐 이런 기능이 있으면 뭐 지금은 룸메이트가 없지만 룸메이트가 있을 때 룸메이트한테 피해를 덜 주고 뭐 깨거나 할수 있겠는데 음. 제 윗집에 사는 분은 아마 이런 기능 절대로 안될것 같아요. 왜요? 그분은 알람을 틀어놓는데 저희 집 방음이 그지 같아서 그집 잘못 지어서 그래요. <웃음> 알람 소리가 <웃음> 알람 소리는 안 들어오는데 진동이 진동이 넘어와요. 아 에이 그아 그러면 그게 굉장히 벽이 굉장히 얇게 얇게 만들어졌다라는 소리네요. 예뭐그 네, 네. 그럴 수도 있고 어쨌든간에 핸드폰 진동이 들리는데 저는 처음에 네. 제 폰이 울리는 줄 알았는데 안 울려요. <웃음> <웃음> 근데 그 진동이 원천을 찾을 수가 없어요. 그러니까 어... 이방 오른쪽에 서면 저쪽에서 나는 것 같고 저쪽으로 가면 저기서 나는 것 같고 뭐 도대체 이건 어디서 나는 소린가? 이게 알고 보니까 집 전체가 진동이 되는 네, 거집 전체가 진동이 돼서 그러니까 윗 집에서 나는 진동이었어요. 네, 아, 뭐 근데 한한 네. 한 시간 동안 계속 울리는데 안 깨던데. 어. 아, 진동을 해서 그런 거 아니에요? 아, 그래서 제가 너무 화가 나서. 네. 화가 났다기보다는 다시 잠을 잘 수가 없으니까 네. 어차피 저 사람도 깨야 되니까 알람을 맞춰놓은 거잖아요 그래서 제가 윗집에 가니까 그문 바깥으로는 알람 소리가 엄청 시끄럽게 들려요 그러니까 소리도 있고 진동도 있는데 그 사람이 안깬 거죠 그래서 제가 문 두드려서 모닝콜을 해줬어요 <웃음> 이게 뭐야 <웃음> 뭔지 모르지만 잘했어요 뭐야 <웃음> 어예어 <웃음> 부연 설명해주는 화장실 갔다 왔습니다. 또또 <웃음> 아, 또 산으로 갔네. 어, 예, 하여튼 뭐 그리고 뭐 이런 수면 모드를 애플워치가 감지를 하면 자동으로 어, 수면 중 바, 방해 금지 모드도 걸고. 그러니까 음, 음. 이 시스템이랑 더다잘 붙은 거죠. 가끔 아 근데 이거는 좀 걱정되긴 해요. 아까 전에 그 알람 시간 전에 일어나면 알람을 끈다 그랬잖아요. 제가 네. 근데 종종 한 오전 7시, 8시쯤에 일어나서 화장실 갔다가 다시 자거든요. 아 근데 제 생각에는 네. 그거를 인식할 수는 있죠. 왜냐하면 다시 잔다는 거를 아, 다시 그까지 하겠죠. 네. 네. 뭐 맞아. 근데 아직 사실 이게 UI가 어떻게 나오는, 나올지를 몰라서 이게 빠르면 다음 주 이벤트 때 소개가 될수 있다고 하고 지금 현재 뭐 애플워치 시리즈 5가 별로 그 뭔가 달라질 것 같지는 않아서. 그뭐 심지어 뭐 어디 어디서 또 떠도는 얘기로는 프로세서로 그대로 쓴다는 얘기가 있더라고요. S4. 아, 그래요? 예. 음, 그럴 것 같지는 않은데. 예, 하여튼 그래서 뭐제 생각에는 딱히 뭐 새로운 걸할것 같지는 않. 그러니까 어, 아마 시리 최소한 시리즈 4는 지원하겠죠. 예. 뭐그 아래는 뭐 성능이 딸려서 안 됩니다. 이럴 수는 있겠지만 사실 시리즈 4까지 지원을 할수 있을 것 같은 그런 느낌이 드네요. <웃음> 어 다음 소식인데 이거는 좀 해프닝 어 예요. 그래서 어, 이거는 뉴욕 쪽에서 나온 그러니까 뉴욕 어 지하철 그 관리하는 MTA라는 곳이 곳에서 아 음. 어, 그 에어팟 관련 공문을 내보냈다고 해요. 이게 뭔고 하니 사람들이 너무 에, 에어팟을 선로에다 떨어뜨려서 
그렇게 떨어뜨릴 때마다 그 직원이 내려가서 주워줘야 되다 보니까 그게 기차가 엄청나게 밀린대요. <웃음> 뭐 우리나라에서는 말도 안 되는 것 같지만 뉴욕에서는 이게 충분히 가능합니다. 우리나라에서도 네. 가능성이 없진 않죠. 물론 스크린 도어 때문에 이제는 불가능하죠. 네. 그, 이제 타고 내리는 도중에 떨어뜨릴 수는 있어요. 아, 그러니까 스크린 도어가 열려 있을 때. 근데 그러나 사실 우리나라 사람들은 에이 어쩔 수 없지 이러고 그냥 지나가는데 미국 사람들은 그, 그, 그 아, 그게 사실 왜냐하면 네, 우리나라에서도 우리나라... 예 진짜 중요한 물건이라면 이제 직원 불러서 할 수야 있죠. 근데 이게 그안 보이잖아. 일단 떨어지면은 저 아래로 그냥 신년으로 내려간 거잖아요. 그래서 네. 사람들이 결국 아 잃어버렸네 이러고 그냥 지나가는데 이, 이 스크린 도어가 없으니까 뉴욕은 음. 앞에 보이잖아요. 아. <웃음> 저기 있잖아. <웃음> 그래갖고 아 지금 예 이러면서 <웃음> 내려가서 가져오는 건데 하여튼 그래서 그 공문을 내보낼 거래요. 워낙 이게 에어팟뿐만 아니라 사실 뭐 네. 다른 이런 코드리스 뭐 아니 다른 코드리스 이어폰들. 아. 그래서 공문이 뭐냐면은 그 지하철 타고 내릴 때 제발 이어폰 좀 떼지 말라고. 아. 그러니까 귀에 아. 그냥 귀에 그냥 하고 있든지 그러니까 조작하지 말라는 음. 그런 공문을 할 거래요. 하, 예. 하여튼 근데 이런 이것 때문에 그 많이 지연이 된다고나 하네요. <웃음> 뭐 선로에 사람이 내려가면 일단 지연이 될 수밖에 없겠죠. 네, 네. 뭐 이게 게다가 얘네들은 뉴욕 지하철은 또 신호 시스템이 완전 엉망이라서. 아. 신호도 자주 고장나고 그것 때문에 엄청나게 지연되고 진짜 장난 아니거든요 진짜 이게 다 아. 오래된 지하철들은 어쩔 수가 없어요 뭐 런던도 네. 그렇고 음. 사실 우리나라 1호선도 너무 오래돼서 좀 그런 쪽이 좀 매끄럽지 않 1호선도 않... 그렇고 네. 중앙선은 약간 다른 의미로 그렇고 네. 그래서 저는 아우 진짜 서울 지하철이 정말 돌아오니까 뉴욕에서 돌아오면서 아 정말 선진 지하철인가요? <웃음> 우리 지하철은 정실성도 굉장히 높잖아요. 그러니까 네, 네이버 지도로 딱딱 찍으면 몇 분에 도착한다 하면 거의 그 시간에 들어가니까. 출퇴근 지옥 때 빼고. 아, 그때는 그때는 빼고. 네, 뭐 그때는 그렇죠. 뭐 답도 없어요. 그냥 밀려요. 네. 네, 뭐 그, 그래도 일단은 자주 있으니까. 사실 저는 시간은 거의 확인. 서울 지하철은 거의 시간을 확인 안 하고 타거든요. 근데 네. 미국에서는 확인해야 되는 경우가 많아요. 뉴욕은 안 그런데 예를 들어서 제가 그 전에 살았던 세인트루이스 같은 경우는 기, 지하철 배차관객이 20분이에요. <웃음> 하나 놓치면 예. 하나 놓치 그러니까 아예 진짜 시간 맞춰서 내려가야 돼요 음. 시간 맞춰서 나가야 돼요 그래서 되게 귀찮았는데 하여튼 그래서 제가 한몇주 전인가 뭐그 트위터에 한번 돈 적이 있더라고요 어, 서울 지하철 뭐뭐 뭐, 뭐, 이렇게 불만을 이렇게 다다다다다다 이렇게 계속 나오더라고 예를 제일 대표적인 있게 디스플레이가 음. 너무 광고에 치중한다 음. 그러니까 근데 하필이면 그러니까 예를 들어서 5호선 그 5678은 이렇게 화면이 이렇게 두개 있는데 하나는 역정 보고 하나는 그 그걸 하잖아요. 그 뭐야? 하나는 광고자 광고가 그런 거 그럴 거예요. 근데 이 중에서 하필이면 얘가 고장이 난다. 아. <웃음> 이런 답이 없는 거예요. 이게 비상으로 이걸 얘를 라우트할 방법도 광고를 쪽으로 라우트하는 시스템도 없는 것 같고 그래서 뭐 그런 게 불편하고 뭐 일본이랑 비교를 하면 어쩌고 뭐 일본 얘기하면 안 되지만 <웃음> 뭐 일본이랑 비교하면은 어 너무 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 근데 뭐 사실 근데 일본은 지하 너무 비싸. <웃음> 일본이랑 비교할 거면 일본처럼 돈 내고 환승하셔야 되는데. <웃음> 아예 예. 아그 그래서 저희 여자친구가 어그 만약에 지금 일하는 곳으로 갈라 그러면은 그. 한 루트는 뭐래더라? 한 루트는 한 우리나라 돈은 한 5천 원만 내면 되는데 그것도 사실 싼건 아니죠. 근데 거 
같은 곳으로 가는 건데 다른 루트로 가면은 9천 원 내는 데까지 <웃음> 거의 만원 넘게 낸데 900뭐900 900 얼마 엔이라 그러더라고요 그래서 어떻게 그럴 수가 있지 <웃음> 보통은 일본은 회사에서 다 커버해 주니까 그렇죠 워낙 비싸니까 네 <웃음> 하여튼 뭐 저는 사실 일본 지하철의 광경에서 가장 충격 먹었던 게그왜 꾹꾹 미는 사람 있잖아요 역에서 <웃음> 출근, 아, 출퇴근길 있죠, 있죠, 출퇴근길에 있죠. 사람들이 너무 많으니까 그 영무원이 와서 밀어요 문에 들어가라고 아. 가축 수송 진짜 가축 수송의 진수를 보여주죠 정말 우리나라는 지하철에도 있었는지 모르겠는데 예전에 버스가 그랬죠 그아 빨간 버스 난리났을 때 강남 쪽에서 <웃음> 그런 것도 있고 예전에 우리 아, 부모님 세대 때는 버스 안내양이었나 뭐 아무 아, 뭐 차장 있었죠 예. 눌러준다고 예 차장 차장이 있었죠 옛날에는 지금은 없어졌지만 지금은 없죠 예 지금 기사만 있죠 아마 얼마 안 있어서 기사도 없어질 거한 <웃음> 20년 지나면 기사도 없어질 것 같은데 그때쯤 되면 없어지겠죠 예. 예. 막 그때 그때쯤 우리 나이 먹어서 막 애들한 그 어린 아이들한테 예전에 예? 사람이 차를 운전했던다 <웃음> 예전에는 버스 안에 이, 일하는 사람이 있었던다 <웃음> 이런 이런 얘기도 할것 같아요. 그럼 이제 그때 꼰대 소리 듣고 맞대는 <웃음> <웃음> <나 때는> 말이야. <웃음> 예. 어그 다음 그 다음 얘기는 그 아, 애플의 타일 개석거라 타일 <웃음> 타일이 <개석거라. 웃음> 타일이 뭐냐면은 그 어, 미국에서 흥하는 그 블루투스 추적 태그예요. 그래서 어. 폰에, 폰이랑 블루투스로 연결을 해서 뭐 추적을 하죠. 저도 몇개 써봤어요. 꽤 괜찮, 어, 이게 몇 가지 문제가 있긴 한데, 예를 들어서, 이게 멀어지면은 알림을 해주면 좋겠는데, 멀어지면 알림을 안 해줘요. 음. 폰에서. 다, 당연히 보내줘야 되는데, 그래갖고 그렇게 해서 잃어버린 적이. <웃음> 제, 그러면 뭐, 왜, 무슨 필요야? 그러니까, you had one job. <웃음> 진짜로. <웃음> 네 일은 딱 하나였어. 이런 건데. 하여튼 그래서 애플이 이번에 iOS 13 예전부터 나왔던 루머인데, 그 요번에 지금 나의 찾기 결국 이름이 네, 그렇게 됐어요. 예. 결국 이름이 그렇게 됐어요. 네네. 나의 찾기 앱에서 어그 지금은 뭐 당연히 기뭐뭐 뭐 애플 기기들 그리고 친구들을 이렇게 추적이라 그러면 뭐 기기는 추적인데 사람들 위치를 알수 있는데 여기에 그 위치 태그 블루투스 태그를 추가를 한다라는 소식이 있어요. 근데 지금 맥로머즈가 엄청나게 로드가 안 돼요. 왠지 모르겠어요. 젠자. <웃음> 스튜디오 와이파이가 별로 안 좋은가 봐요 오늘. 어, 하여튼 그래서 어, 지금 생긴 게 되게 뭐 이렇게 애플 로고 있고 그냥 둥그렇게 생겼고요. 무슨 네뭐 <웃음> 뭐 던져 야될것 같고 이렇게 생겼는데 어 그래서 밑에 그그 그 나의 찾기 앱에서 아이템이라는 그러니까 우리나라 우리나라 번역을 어떻게 할지 모르겠는데 하여튼 그런 게 있어서 거기서 추적이 가능하다고 합니다. 그래서 뭐어 이거를 통해서 뭐 다양한 기능이 있어요. 뭐 비슷하게 뭐 그런 거뭐 위치 추적 가능하고 이게 어디 있는지 GPS가 있는 거예요? GPS는 아닌 것 같고 그러니까 아마 아, 이게 주변에 주변에 그 아이폰, 아이폰 주변에 아이폰 아이폰 네. 아니 그 우리 iOS 우리들의 iOS 기기뿐만 아니라 다른 사람들의 iOS 기기랑도 블루투스로 그 비콘으로 연결을 할수 있는 거죠. 그래서 사실 타일도 비슷한 원리로 동작을 하는데 그러니까 예를 들어서 만약에 잃어버렸잖아요. 잃어버리면은 만약에 예를 들어서 다른 
탈 사용자가 자신의 폰을 그탈 태그 근처에 가면 비콘으로 그 정보를 다시 받아서 그 사람 폰에서 쏴주는 거예요. 마지막 위치가 여기로 확인됐다라고 음. 이렇게 해서 해주는 건데 어 근데 타일은 사용자가 그렇게 많지는 않다 보니까 이런 면에서 불리해요. 음. 근데 뭐 애플은 아시다시피 뭐뭐 10억 명이 넘어가는 그 디바이스만 10억 개가 넘 10억 대가 넘는데 매우 쉽게 추적이 되겠죠. 근데 하여튼 그래서 뭐 이런 기능이 그런 그런 기능이 있고 그리고 또 다른 기능이 그 AR로 대략적 위치를 이렇게 보여줄 수도 있대요. <웃음> 요즘 AR 좋아하는 애플답게 음. <웃음> 어 그런 기능이 있는데. 어 저는 이게 우리나라에서 제대로 될지는 좀 걱정이 되긴 해요. 안 되지 않을까요? 지금 어, 파인드 마이 아이폰도 제대로 동작 안 하는데. 네, 그러니까 법규 때문에 아예 없죠 없죠 기능이. 네, 법규 그 위치 반출 문제 때문에 지도 반출 문제 때문에 아예 그거 과연 관련 기능... 문제였나? 뭐 사생활 문제 그거였던 걸 알고 있는데 아무튼 무슨 오, 우리나라가 국민 사생활에 신경을 쓰긴 썼어요. <웃음> 개인 정보는 없는 나라 아니었나? 위치까지 털리면은 그건 마지막 보루가 무너지는 거예요. 그거는 중국 중국 정도나 그렇죠. 그건 중국이나 하는 짓거리지 사실. 하여튼 그래서 우리나라에서 제대로 될지는 사실 솔직히 모르겠어요. 하여튼 뭐 그런 기능이 있다는 것만 아시면 될것 같아요. 어, 그, 이것도 아마 다음 주에, 어, 관련 내용이 나오지 않을까 싶어요. 뭐, 다음 주 이벤트에. 다음 주에 할 얘기가 굉장히 많을 것으로 예상이 돼요. <웃음> 이게, 그 다음 얘기는 저희가 그, 아, 아이폰 SE의 후속기를 기다리시는 분이 굉장히 많을 것으로 압니다. 어, 일단은 근데 아이폰 SE를 좋아하는 사람들이, 좋아하는 사람들의 그, 레셔널이라고 그러죠. 이유는 크게 두 가지예요. 하나는, 싸거나, 뭐, 두 번째는 작다. 예. 네. 그니까, 근데 애플의 다음 지금 루머로 나오는 다음 아이폰 SE는 이둘중 하나만 만족시킬 것으로 음. 그러니까 그분들 기준으로는 음. 크기가 커집니다 예 커지죠 4인치를 정말 좋아하는 사람들 입장에서는 크기가 4.7인치 그러니까 예전 아이폰 6? 8 기반으로 만든대요 8 기반으로 만드는데 내부 하드웨어는 지금 아이폰 11 다음 주에 나온 아이폰 11이랑 거의 똑같이 해서 할 거다라는 얘기가 있어요. 그래서 좀 이거 좀더 자세히 살펴보면은, 그러니까 결국은 어 사실 애플이 SE를 내놓으면서 사실 쏠쏠하게 재미를 봤죠. 워낙 그 아이폰 치고는 정말 파격적인 가격에 나왔고 네. 사양도 굉장히 좋았고 그 가격 생각을 하면 왜냐하면 그 당시에 아이폰 6s의 바로 바로 전해 나왔던 6s의 기능을 그대로 가져왔으니까 그래서 굉장히 그그 가격 면에서 굉장히 좋았던 폰이긴 한데 하여튼 그래서 뭐 4.7인치를 4.7 4.7인치 LCD를 그러니까 보면 아이폰 7 아이폰 8의 디자인을 그대로 가져올 거고 거기에다가 네. 어 조합을 뭐 아이폰 11의 스펙 뭐 A13이나 아니면 카메라까지 카메라 중 하나는 넣어 주겠죠. 세개중세개중 <웃음> 하나는 세개중 하나를 아마 그 카메라를 가져오겠죠. 아마 제 생각에 두 개까지도 안 넣어 줄것 같아요, 솔직히. 그리고 뭐 아이폰 8 같은 경우에 디스플레이는 그 굉장히 품질이 높으니까 거기 대해서는 크게 또 걱정할 필요가 없을 것 같고요. 네. 트루톤 당연히 넣어주겠죠. 네. 맥북 어... 에어에도 넣었는데 휴대폰에 음. 안 넣어주면 말이 안 되죠 이제. 아 근데 이거 싸다가안 넣을 수도 있어요. 음. 아 근데 넣어줘야 되는데. 예, 요즘 제가 음... 애플에서 제일 좋아하는 기능 중에 하나가 트루톤이거든요. 근데 이거 음. 조가형이잖아요. <웃음> 그래도 그 <웃음> 경험을 보급해야죠. 
어, 그 좋은 뭐, 경험을. 뭐, 네. 근데 이게 트루톤 아, 모르겠어요. 트루톤 사람들이 트루톤을 잘 모르는 것 같긴 해요, 확실히. 그러니까 음. 잘 모르게 쓰고 있죠. 네. 사실 뭐 사실 그게 제 생각엔 그게 그 트루톤의 묘미이긴 합니다. 그 음. 있으면 모르는데 없으면 티가 바로 나요. 근데, 그게 근데 제일 좋은 거예요, 사실. 뭐 그렇죠. 모든 네. 모든 기술은 사실. 있는 있는 거를 모르는 게 제일 좋은 거긴 한데 음. 근데 모르겠어요. 그게 여, 어떻게 보면 역효과긴 하죠. 트루톤 그게 뭔데? 음. 이미 니네니 니가 가진 폰에 있어. 그게 뭔데? 아, 괜찮다. <웃음> 예. 뭐 네. 그래서 아마 가격이 아, 좀 오르려나요? 가격 한500 달러? 나 기사에서 얼마라고 했죠? 기사에선 딱히 얘기가 없었어요. S SE가 400불이었거든요. 한국어였으니인데 거기서 오른다면 499? 오르 근데 왜 오른다는 거를 왜 기정사실 하시죠? <웃음> 애플이 내리는 거 봤어요? <웃음> 아뭐 했을 때 내렸잖아. <웃음> 그땐 그때고. 아, 아마 예. 근데 비슷하게 가진 않을까 싶어요. 뭐 오르, 내릴 것 같지는 않고. 그냥 비 그냥 사실 제 생각에도 그 유지만 해도 사실 선방한 게 아닐까? 유지? 유지하면 굉장히 싼거 아니에요? 유지하면 말도 안 되게 싼 건데. 아 근데 사실 그 당시에도 하긴 뭐 근데 그 A13의 코그 프로덕션 코스트가 올라갔나 모르겠네. 하여튼 더군다나 이번엔 디자인도 바뀐다고 하니 물론 있는 디자인 제어로 하는 거지만 원래 SE의 포인트가 재활용이잖아요. 음. SE 라인에 뭐 요즘은 다 그렇게. <웃음> 최소한 테나는 그렇게 재활용을 하진 그래도 새로운 디자인이긴 했는데 여러모로 네, 근데 테나는 뭐 열심히 만들었죠? 네 열심히 만들었 열심히 만들었고 사실 드디어 성공을 하긴 했죠. 5C 심지어 옛날에 5C도 네. 새로운 디자인이라고 하나 사실 내부는 다 재활용 아이폰 5 재활용이었죠. <웃음> 근데 어 하여튼 테나는 이번에 엄청 잘 팔렸다고 그러더라고요. 음. 어, 뭐, 저도 지금 쓰고 있어요. 네. 근데 왜 배경화면에 테네스 맥스 배경화면을 쓰시죠? 아 이게 제가 원래 테네스 맥스를 쓰다가 테네스 맥스가 깨져서 테나를 쓰고 있거든요. 아 예. 그러니까 그거 그대로 이제 보, 백업 복원했더니 이렇게 돼 있어요. 음, 하여튼 네 그런 그런 그래요. <웃음> 어네 제가 테네스 맥스가 없어서 갖고 싶어서 이러는 게 아닙니다. 네. <웃음> 있었는데 있었는데 없었습니다. 뭐뒤뒤 <웃음> 뒤를 깨뜨리셨어요? 앞을 깨뜨리셨어요? 앞을. 아 예. 아픈 그런 그나마 싸지 않아요? 뒤를 깨면 정말 답이 없는데. 네. 아니 음. 근데 뭐 요것도 갖고 있었던 찰나에 그냥 소비하고 이분 이분 야 이분 대단하다. <웃음> 이분 왠지 다 다음 주쯤 되면 이제 폴드 들고 올것 같아. <웃음> <웃음> 어 실수로 뒤로 접어버렸어. <웃음> <웃음> 사실 비밀 하나를 말씀드리자면 얘는 뒤가 깨졌습니다. 아잘 깨지네. 음. 아 근데 잘안 보이긴 해요. 여기 깨졌어요 근데 아, 아 깨진 금 깨진 게 아니라 흠집난 거 아니에요? 금금 금 갔어요 어... 쭉 네. 이거는 깨진 거는 아니고 그냥 뭔가에 긁힌 거네 그러면 어 떨어뜨렸 깨진 거예요 떨어뜨려서 <웃음> 아니 네. 깨졌으면 외부에서부터 들어가서 들어가야 이게 깨진 건데 어떻게 아래서부터 깨질 수가 있어요? <웃음> 저도 모르겠네요. <웃음> 아 근데 떨어뜨리고 <웃음> 나서 이렇게 된 거니까 깨진 건 맞아요. 금처럼 났다면 이제 조금씩 벌어지겠네. 음. 시간 지나면. 이, 이 무슨 이렇게 갑자기 뭐. 치, 그 에일리언 체스트 버스터예요? 갑자기 <웃음> 가운데서 빡 하고 나오게? 그럴 수 있어요. <웃음> 어. 사유리도 보면 금가 있잖아요. 그거 내두면은 조금씩 조금씩 커져요. 아. 음. 한번 막아 주는데. 또또 산으로 갔다. <웃음> <웃음> 오늘 참왜 그래? <웃음> 어, 그 다음 네. 얘기는 사실, <웃음> 아마, 그, 저희가 이, 어, 이, 파, 예, 이 에피소드를 낼 시점에 아마 공개된 글이긴 한데, 공개될 글이긴 한데, 어, 저희 닥터몰라님께서, 아, 프로 디스플레이 XDR을 변화하는 매우 긴 글을 쓰셨어요. 
아 이게 변호라고 하니까 말이 좀 이상하고요. 아, 네. 아니 근데 제목을 그렇게 했? 아뭐 그렇게 하진 않았군요. 네. <웃음> 하여튼. <웃음> 아그뭐 유튜브 영상 중에 그런 영상은 있긴 했었어요. 뭐 아이폰 아 아이폰이란다. 프로 디스플레이 XDR이 그 굉장히 저평가되어 있다. 뭐 그런 제목의 유튜브 그, 영상이 TLT? 있었는데 그 조나단 모리슨이 했던 것 같은데 그랬나? 예. 그때 맥프로 아마 애플이 아마 맥프로 액세스를 잠깐이라도 해줬었던 걸 기억을 해요. 하여튼 예, 예, 예. 하, 얘기하시죠. 저희는 뒤 조금 목그목 <웃음> 그 쓰는 걸좀 시도록 합시다. <웃음> 뭐 사실 이거 WWDC 다음 에피소드였나? 뭐 그때. 이 얘기를 잠깐 얘기했죠. 예, 했었, 예, 했었, 했었긴 예. 했었어요. 제가 그때 이제 보고 와서 뭐 엄청나게 좋았다. 뭐 이런 얘기를 했었는데 저도 그때는 글이 금방 런칭이 될줄 알았어요. 근데 이제 굉장히 글쓰기가 어렵더라고요. 그 당시에 이제 <웃음> 커뮤니티 분위기도 그렇고 이제 만약에 이 똑같은 글이 그 당시에 나갔으면 그 돌만 죽었을지도 몰라요. 근데 어이, 요즘 조국 맞는 조, 조국 그 <웃음> 맞는 수준을 맞았을지도 몰라요. 예, 그막 죄송합니다. 뭐 이런 거 하고 있어야 될지도 모르겠는데. <웃음> 아 예. 어, 근데 뭐 이제 스탠드 999달러는 옳지 않다고 생각합니다. 뭐 이래야 되는가? 그 사실 그이 글에 그렇게 써놓긴 했어요. 사실 그 글에서 근데 이제 뭐 그것도 있고 그어뭐 핑계일 수도 있고요. 그리고 제가 이제 프로디스플레이 XDR 그러니까 또 이제 그렇게 돌 맞을 만한 건덕지가 많은 글은 최대한 그 빈틈이 없게 써야 된다고 생각을 하다 보니까 계속 사실, 계속 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 미뤄지다가 음 맞아요 그건 맞는 말이에요 사실 네. 제가 오늘 똑같은 말을 하긴 했죠 <웃음> 문자로 좀더좀더 <웃음> 에어타이트를 하시는 게 좋을 것 같다 그러니까 아니면 최소한 그 뜻을 확실하게 전달하는 게뭐 까, 까더라도 좀 논리적인 비판이 들어오지 않겠냐 음. 사실 그렇잖아요 그러니까 네. 논리적으로 얘기하면 최소한 논리적 비판이라도 들어오지 그냥 막 무논리로 까진 뭐깔 사람은 까겠지만 뭐 어찌됐는데 계속하시죠 죄송해요 <웃음> 음, 네네 그래서 이제 제가 뭐 HDR 관련해서도 이제 많이 공부도 했고요 개인적으로 이제 음, 그래서 음. 디스플레이나 뭐 HDR 뭐 이런 거에 대해서 공부를 길게 하고 이제 아이폰 행사 전에는 그를 릴리즈 해야겠다 음, 음, 음. 그리고 거기다가 이제 약간 플러스로 음, 뭐 홍보 홍보도 좀 하려고 이제 제가 새로 음. 유튜브 채널을 곧팔 거라서 <웃음> 어... <웃음> 홍보도 좀 하려고 이제 지금 이제 요 글을 이제 드디어 런칭을 하게 됐는데요. 음뭐 그래서 말하려고 하는 바는 프로 디스플레이 XDR은 굉장히 좋은 디스플레이다. 가격을 놓고 봤을 때그 가격대에 있는 다른 모니터들보다 훨씬 좋은 화질을 갖고 있고. 훨씬 비싼 모니터랑 비슷한 화질을 갖고 있다. 뭐 이런 음, 내용이에요. 그러니까 음. 정확히 왜 그렇냐 뭐 그런 건 이제 좀 복잡한 내용이라서 그래 주로 써놨는데 그러니까 뭐천 니트 밝기. 그러니까 사실 HDR이라는 게 이제 많은 분들이 어, SDR, HDR을 잘못 설명하는 글들이 많아요. 글이나 영상들이나. 그러니까 뭐 HDR이 영상을 밝게 만드는 기술이 아니고요. 그러니까 SDR 같은 경우에는 우리가 알다시피 0에서 255까지 음. 256단계 아니면 이제 10비트 같은 경우에는 1024단계 음. 이런 식으로 나눠서 근데 이제 표준이 음 0은 0.01 니트 그리고 이제 255 
이거는 8비트 기준으로 255는 이제 100리트 이렇게 나타내도록 만들어져 있어요. 음. 근데 이제 물론 이제 우리가 쓰는 모니터들은 요즘 100리트보다 더 밝기 때문에 255가 자기 모니터가 쓰는 최대 밝기로 가는 거고요. 음. 0은 또 구현할 수 있는 최저 밝기로 가요. 음. 근데 요렇게 되면 문제가 디스플레이가 뭐 1000리트, 만리트 이렇게 무한정 밝아진다고 칩시다. 계속 기술이 발전하면서. 음. 그러면 이제 시그널 뭐 5가 원래는 굉장히 어두운 수치여야 되는데 네. SDR에서 이렇게 무작정 그 밝기 폭을 늘려버리면 음. 어떤 일이 일어나냐면 5라서 이 영상에서 굉장히 어둡게 보여야 되는 부분이 허옇게 음. 떠요. 그러니까 밝아진단 말이에요. 상대적으로. 음. 그러니까 이제 어두운 부분이 이상하게 표현되는 거죠. 영상의 가장 밝은 부분을 제대로 표현하기 위해서. 음. 그러면 이러면 안 되잖아요. 그렇죠. 그럼 이제 어떻게 해야 되냐. 그 어두운 부분에 맞게 이제 영상 밝기를 맞췄다. 그럼 이제 밝은 부분이 또 굉장히 어두워지는 거죠. 음. 그래서 이제 이런 문제가 있어서 SDR에 HDR은 이제 표현할 수 있는 밝기 범위 폭을 이제 굉장히 낮은 밝기부터 만니트 이제 이상적으로 아직까지 만니트를 제대로 구현해낼 수 있는 디스플레이는 없지만 네. 이제 만니트까지 이제 이렇게 표현할 수 있는 그 표준을 만들어 놓고요 그 약속을 만들어 놓고 음. 이제 그거를 카메라로 찍을 때부터 해가지고 어 그게 보자 카메라로 찍을 때한 14스톱 정도면 그래도 그렇죠. 그게 14비트 예, 14, 14 스톱으로 찍으면 이제 가장 밝은 데랑 어두운 데 비율이 1대 16,384인가? 음. 예, 그 정도 되거든요. 그러니까 그 정도면 이제 인간 눈이 볼수 있는 그 다이내믹 레인지를 다 담는 거예요. 카메라가. 음. 아, 이게 이렇게 말하면 약간 오해가 있는데, 인간 눈이 그 별도의 적응 과정 없이 동시에 볼수 있는. 그러니까 음. 우리는 그 굉장히 밝은 빛도 볼수 있고, 굉장히 어두운 빛도 볼수 있는데, 그걸 동시에 볼 수는 없어요. 동시에 볼수 있는 거는 한 1대 만 정도까지. 그러니까 예를, 예를 들어 뭐 터, 운전하다가 터널, 터널 들어갈 때훅 네, 네. 하면서 깜깜해졌다가 점점 점점 돌아오잖아요. 암 수능, 명 수능 네. 하는 게그 수능 쉽게 과정이 얘기하면 네. 이제 다이내믹 레인지 초과해서 네. 그렇죠. 하이라이트 먹어서 그런 네. 거. 사실 그래서 그게 결국 그거를 조절하는 게 조리개 조리개는 아닌데 우리 눈은 조리개는 안 그렇잖아. 조리개 넣어요? <웃음> 근데 그거랑 비슷한 원리긴 해요. 동공, 동공이라고 하죠. 아, 뭐 동, 네. 동공 지진. <웃음> 그래서 어쨌든 이제 그런 HDR이 그래서 망했어. 중요해요. 망했어, 망했어. HDR 디스플레이는 굉장히 밝은 곳을 이제 예를 들어서 만니트로 표현을 하면서도 음. 동시에 어두운 곳을 어둡게 표현을 할수 있어서, 그러니까 우리 논, 눈이 볼수 있는 그 다이내믹 레인지 범위를 다 담는다. 뭐 이런 의미가 있는데, 음. 근데 요거를 구현하는 게 일단 힘들어요. 뭐 OLED면 일단 어두운 부분을 어둡게 구현하는 거는 가능하고요. 음. 근데 이제 OLED는 현재의 기준으로 밝은 부분을 충분히 밝게 재현하지 못한다는 단점이 있고요. 보통 이제 OLED TV 같은 거 써보시면 최대 밝기가 이제 LCD TV보다는 상당히 낮습니다. 그리고 그러면 그거를 사실 HDR로 할때 사실상 그냥 트루블랙으로 그냥 커버를 하는 건가요? 그러면? 어, 예. 그러니까 HDR은 사실 그 뭐, 표준이, 뭐, 두 가지? 그게 세 가지? 이거 HDR10 뭐, 이런 거 얘기하는 게 아니고요. 그, 네. PQ 기반, 뭐, EOTF? 뭐, 이거 너무 좀 듣기가 너무... 거북하실 텐데, 어쨌든 간에 HDR은, SDR은 아까 제가 말한 것처럼 디스플레이 최대 최소 밝게 맞게 이게 쭉쭉 늘어난다 그랬잖아요. 네, 네. HDR은 약간 절대 기준이라서, 그러니까 여기를 100리트로 표현해라 그러면 그 디스, 어떤 디스플레이가 가도 100리트로 표현되게 만들어져 있는 게 HDR이거든요. 제대로 네. 구현된다면. 네. 그렇게 안 되면 네. 
HDR을 제대로 구현을 안한 거고요. 음. 인증도 안못 받나요? 아, 안 해주겠죠 아마 어. 그런 거는. 예. 음. 그러면 인증을 받은 제품들은 그 예. 그렇게 일단 100니트로 표현돼야 된다면 설정만 제대로 하면 100니트로 나온다는 얘기예 대신에 이제 음. 그 모니터가 최대 500니트까지 표현할 수 있는 모니터라면 음. 500니트보다 넘어가는 부분은 전부 다 500니트로 깎여서 표현이 될 수밖에 없는 거죠. 음. 그러니까 하이라이트의 그 뭐라 그래야 되지? 하이라이트의 정보들이 날아가는 거고요. 음. 어 그러니까 그만큼 이제 반대로 높은 밝기를 표현할 수 있는 디스플레이들은 하이라이트에 이제 정보들을 살려내겠죠. 음. 음. 그래서 이제 HDR의 높은 밝기가 필요한 거고요. 그러니까 OLED 디스플레이 같은 경우에는 이제 기술적인 한계로 지금 이제 뭐 이것도 HDR 이렇게 인정해주긴 하는데 뭐 지금 그거보다 더 잘할 수는 없으니까요. 그리고 또 OLED는 안부 표현이 LCD보다는 훨씬 나으니까 네. 이제 그렇게 해서 이제 해주는 거고 LCD 같은 경우에는 반대로 안부 표현 이 어렵죠. 왜냐하면 최소 밝기가 높으니까 대신에 이제 최대 밝기가 높아서 명부 표현은 잘할수 있는데 근데 네. HDR은 결국 양쪽을 다 잘해야 제대로 표시가 되는 거잖아요. 네, 네. 그래서 이제 OLED 같은 경우에는 이제 좁은 영역만 이제 그 보통 이제 하이라이트는 전체 영상에서 일부 영역밖에 일부 영역인 경우가 많잖아요. 그렇죠? 그러니까 네. 이제 좁은 영상의 밝기를 끌어올리는 방식으로 OLED는 그걸 극복하고 있고 LCD 같은 경우에는 이제 화면의 구역을 나눠서 그 각각의 구역에 이제 빛을 켰다 껐다 하는 방식으로 이제 로컬 디밍이라고 하죠 그걸 제어를 하는데 프로 디스플레이 XDR은 기본적으로 LCD 디스플레이입니다. 근데 이제 로컬 디밍 같은 게 지금까지 사실 품질이 좀 떨어지는 경우가 많았어요. 특히 엣지리 로컬 디밍은 제 기준으로는 그막안 하는이면 못한 그 정도까지는 아닌데. 거의 음. 뭐안 하는 거랑 비슷한 음. 정도라고 생각을 하고요 개인적으로는 이게 음. 요즘 시중에 있는 LCD TV들이 쓰는 기술이죠? TV 중에서 이제 최상위 라인 말고 그러니까 중저가 라인들에서 HDR이 지원된다 그러면 이제 좀 의심해 보셔야죠 그 대부분은 예, 대부분은 엣지릿일 가능성이 높고 OLED는 제가 알기로 중저가 라인이 없을 텐데 원래도 옛날 옛날 모델이 아, 옛날 모델이에요. 예. 예, 그렇죠. 예. 예, 그리고 이제 근데 이제 제대로 하려면 직하형이라고 흔히 부르고 영어로는 풀 어레이 로컬 디밍이라고 부르는 그 방식을 써야 되는데 그건 이제 그 모니터 백릿이 이제 옆에서 이렇게 엣지에서 이렇게 쏴쏴 주는 게 아니라 그냥 바로 뒤에서, 뒤에서 쏘는 거예요. 예. 그래서 이제 그렇게 만들면 모니터가 두꺼워져요. 그렇죠. 예. 그래서 그런 것 때문에 이제 FALD 뭐 그런 걸잘안 쓰는데 그리고 제조 비용도 굉장히 비싸지고 그리고 이제 그 경우에도 이게 촘촘해야 돼요. 그러니까 이게 그 구역이 TV에 몇개 없으면 네. 의미가 없죠. 네, 그러니까 예를 들어서 밝은 달이 이제 화면 중간에 떠 있는데 그달 주변으로 막달 무리가 막 이렇게 꽉 생기는 거죠. 원래 영상에는 없는 게 원래 영상에 달 무리가 있는 게 아니라 없는데 거기는 뭐 이렇게 달 주변이 이렇게 허옇게 떠서 보이는. 그러니까 그런 현상이 생기는 거고 이제 그거는 이제 로컬 디밍 존이 많으면 많을수록 이제 해결이 되는 문제고 그리고 뭐 로컬 디밍 존이 많으면 다 좋냐 뭐 많으면 좋, 좋긴 합니다만 이제 그걸 잘 컨트롤을 해야 돼요 그 컨트롤이 지금 나온 제품들 중에 안 좋은 게 상당히 많아요 저희가 그러니까 대일의 꽤 비싼 모니터들도 뭐 컨트롤이 굉장히 좋은 그런 편은 아니거든요 그러니까 늦게 따라와요 그 반응이 그 영상에서는 
진짜 쥐약이겠네요. 예, 예. 그래서 이제 그러니까 막 영상을 볼때막 너무 거슬릴 정도로 늦게 따라오진 않죠, 당연히. 근데 음. 이제 뭐 게이밍을 한다거나 뭐 그런 그러니까 빠르게 그 화면 보통 영상에 이제 화면이 전환돼도 이렇게 부드럽게 전환이 되니까. 근데 이제 막 엄청나게 빠르게 화면이 전환되고 뭐 이런 경우에는 막 잔상이 남는다고 불편하시다는 분들도 계시더라고요. 예. 그리고 이제 고게 조금씩 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 늦기 때문에 영상에서도 블루밍이라는 게 생겨요. 그러니까 예를 들어서 밝은 물체가 이렇게 싹 지나가면 그 뒤로 살짝 늦게 이제 그 밝기가 예, 밝기가 따라가는데 고러면 아. 이제 지금은 거기가 어두워야 되는 부분인데 거기가 약간 희끄무러하게 빛나거든요. 음. 이제 그러면 이제 아까 제가 말했던 달무리 같은 아. 그런 게 생기는 건데 게임 같은 거면 무슨 캐릭터가 달려가는데 예. 영혼이 뒤따라가는 느낌이겠네요. 예, 그 약간 하이 템플러 지나가는 것처럼. 아~ 예. 음. 그러니까 그런 현상을 이제 최대한 억제하는 것도 기술력이에요. 단순히 많이 때려박는 게 아니라. 근데 이제 제가 봤을 때는 프로디스플레이 XDR은 그게 이제 뭐 최상급이라고 봐도 돼요. 그러니까 베스트라고 확실히 말은 못 하겠고요. 제가 뭐 아직 이게 출시된 제품도 아니고. 근데 그 베스트 중에 하나는 맞아요. 그 정도 수준 음. 클래스는 되고 음. 예. 그리고 이제 그거 말고도 이제 얘가 굉장히 변태적인 애플이 굉장히 변태적인 일들을 많이 했어요. 보통은 이제 LED를 화이트 LED를 쓰는데요. 그러니까 화이트 LED라는 게 처음부터 화이트가 아니라 블루 LED인데 보통 표면에 이제 형광물질들을 도포해가지고 그 파란빛이 그 형광물질을 때리면 그 형광물질이 이제 초록빛이랑 빨간빛을 내서 세 개가 합쳐지면 이제 흰색이 되는 거거든요. 이제 그런 식으로 이제 보통 만드는데 애플이 이번에는 그러니까 576개 LED가 그렇게 들어가 있어요. 근데 그 576개 LED 하나하나를 다 캘리브레이션을 했고요. 그 미친놈들이죠. 그거를 다 하나하나 다 캘리브레이션을 했고 그리고 이제 고 LED들이 다 청색 LED예요. 그러니까 이게 정확히 왜 이런 식을 썼는지 모르겠는데 그러니까 아까 전에는 제가 요 LED 위에다가 그 형광물질들을 도포한다고 했는데 얘네들은 요그 LED랑 형광물질이 있는 층이랑 아예 나눠져 있어요. 그러니까 이게 각각을 이제 캘리브레이션 할때좀더 정밀하게 캘리브레이션 하는데 유리해서 이렇게 만든 건지 아마 근데 그제 생각에는 그냥 그 만약 그거랑 캘리브레이션을 각각 LED마다 하는 거랑 합쳐서 좀더 균일한 예, 뭐... 균일한 밝기, 균일한 색도를 음... 예. 그러니까 이게 얼마나 굉장한 거냐면 이 캘리브레이션 작업 자체가 시간 엄청나게 잡아먹는 건데 예. 다른 회사의 경우 이런 로컬 디밍에 들어가는 이 광원을 캘리브레이션 하기는커녕 그냥 패널 하나도 캘리브레이션 제대로 안 하고 그냥 고증서 돌려막기 하다가 걸린 회사가 있어요. 누구라고 말은 안 되겠는데 <웃음> 캘리 캘리를 엘리 엘리인가요? 아니면 D인가요? S였던 걸로 기억하는데. 어. <웃음> 어. 어 L은 예. 안 하면 안 했지. 그런 그런 적은 없었어요. 제가 알기로. 캘리는 만약에 개별 제품들을 캘리해 준다 그러면 그거는 일반적으로 전문가용 모니터 정도 되는. 예. 혹은 우리 손에 있는 스마트폰, 플래그십 스마트폰들. 이게 사실 스마트폰은 화면이 작으니까 훨씬 쉬워서 그런 거 아니에요. 전문가들 제품 중에서도 뭐 네. 패널은 뭐 그냥 전체 캘리브레이션을 해주지만 로컬 디밍에 들어가는 그것까지 다 캘리브레이션 그렇게 그거는 그러니까 
사실 로컬 디밍 자체가 사실 그렇게 오래된 기술은 아니잖아요. 네, 뭐 그렇게 네. 오래된 기술이 아니죠. 그러니까 네. HDR을 어떻게 LCD에서 구현할까를 고민하다가 생긴 기능이라고 봐도 무방하죠. 왜냐하면 LC, 일단 LCD가 싸니까 일단 LCD를 쓰긴 써야겠다. 네, LCD 시절에는 이, 그런 20, 고민이 없었죠. 27인치짜리 올레드를 어떻게 해? <웃음> 네, <웃음> 가격 비싸서 돈만 있으면 되죠. 돈이 없으니까 문제지. 돈이 없으니까 문제. 아니 돈이 없기도 네. 하고 아무도 안 만들자. 아니 뭐 만드는 올레드 모니터 만드는 있긴 하다만 최근에 요새는 삼, 이제 삼성이 슬슬 들어가고 네. 삼성이 아마 올해 CS 때 발표를 했을 거예요. 그 15인치짜리 올레드를 발표를 했었을 거예요. 무지하게 무지하게 음. 비싸더만 그거 들어간 노트북들은 다 하나같이 거의 앞다리가 하나 하나씩 더 올라가죠. 보통 하나 더 올라가나 둘더 올라가나 뭐한 뭐 거의 둘둘 둘 정도가 돼요. 그러니까 예. 음. 이게 무슨 말이냐면 2천 달러 하던 노트북이 갑자기 4천 달러. 음. 뭐 그거 하나 때문에. 그렇죠. 이게 굉장히 수율이 낮긴 할 거예요. 올레드 자체가 원래. 그러니까 하여튼 이뭐이 뭐 경우에도 <웃음> 그뭐 제가 이렇게 하는 건 애플밖에 없습니다. 이렇게 말씀드릴 수는 없고요. 그러니까 뭐 음. 혹시 딴데 하고 있을 수도 있잖아요. 근데 이제 <웃음> 적어도 제가 이제 요번에 글을 쓰면서 몇 개월간 이제 찾아본 바로는 이제 저, 저는 못 찾았어요. 이런 식으로 이제 그 하나하나를 다 네, LED 하나하나를 다 캘리브레이션하는 요런 업체를 저는 못 찾았고요. 구독자분들 혹시 발견하신다면 좀 알려주시기 바랍니다. 네. A조나 대리 그렇게 하는지 아시는 분? A조는 근데 그 네. 로컬 디밍 모델이 없어요. 없어요? 그 음. 그러면 안 하는 걸로? 네. 할수 없구만. <웃음> A조는 그 최상급 그 모델이 레퍼런스급의 모델이 얘는 어, 보니까 LCD LCD 두 장을 겹쳐가지고 음. 그 컨트라스트 레이쇼를 만드는 것 같고 그러니까 그것도 로컬 디밍 방식은 아닌 거죠. 이게 근데 제 생각에는 이 프로 디스플레이 XDR이 좀 약간 자기만의 마켓에 있는 이유 중 하나라고 생각하는 요즘 대부분의 모니터들이 좀 포커스가 좀 전문가용 제품은 애초에 별로 많이 없고 대부분 다 게임용에 네, 집중이 돼 그렇죠. 있어서 사실 네네. 게임용은 사실 게임 모니, 게임용 모니터 사실 색상이 중요 가, 정확하고 이런 건 별로 중요하지 않아요 사실 TM 패널도 팔리는 마당에 TM 왜냐하면 TM 패널이 픽셀 그 픽셀의 그 반응 속도가 훨씬 조, 좋아서 IPS보다 혹은 뭐 250이었나요 200, 240까지 올라가기 올라가기 좋고요 네. 그래서 사실 거기에다가 뭐그 V 싱뭐아니싱크나 아니면은 프리싱크, 프리싱크 그 같은 그거 조합하고 뭐 게이밍 모니터는 거기다가 의도적으로 감마를 깨뜨리는 경우도 있으니까요. 네, 그러니까 그래서 어두운 부분을 밝게 제가 아까 말했던 그 그런 극혐 상황을 의도적으로 만드는 경우도 있으니까 그렇죠. 어두운데 잘 보여야 되니까. 어, 어두운데 네. 잘 보여야 치킨 먹기 좋죠. 아, 그래서 사실 뭐그 포커스 그러니까 개발 방향이 다른 거죠. 네, 그렇죠. 그, 그쪽은 아예. 그쪽이. 네. 그리고 그쪽이 지금은 돈이 되는 시장이고요. 네, 그렇죠. 지금 결정적으로 그게 가장 결정적 차이점이라고 생각을 해요. 그 그쪽이 돈이 되는 시장이고 그쪽에 대부분 그러니까 모니터 사는 사람들 대부분이 다 게이머들이니까. 네, PC용 모니터는 이제 뭐 거의 다 그런 식으로 많이 같죠. 가는 것 같고 네. 이제 진짜 화질을 이제 중요하게 따지는 시장은 TV 시장이죠. 네, 모니터보다는. 그렇죠. 네. 네. 그 그렇, 그렇다고 네. 그, 그렇다고 해서 로컬 디밍되는 모니터를 대학교 기숙사에다 놓을 건 아니잖아요. TV 없는. <웃음> 안 그래도 대학 대학생들 돈도 없는데 그런 거 생각해. <웃음> 네, 뭐 어쨌든 하여튼. 예. 음. 근데 저는 뭐그뭐 그뭐 이건 개인적인 생각인데. 그러니까 예전에 이제 많은 사람들이 키보드 막 기계식 키보드 왜 쓰냐고 이해하지 못하던 그런 시절이 있잖아요. 
키감 좋은 키보드를 왜 쓰냐 뭐 그런 시절이 있었는데 그러니까 우리가 느끼는 거잖아요 바로 그 특히 디스플레이는 계속 보고 느끼는 이제 가장 많은 정보를 우리한테 전달해주는 기기인데 이제 저는 이제 그래픽카드 2080ti를 2080으로 낮추고 이제 그만큼 더 비싼 디스플레이를 사는 게 충분히 이제 수지 맞는 장사라고 생각해요. 음. 그러니까 그래픽 옵션을 올릴 수 있는 걸 포기하고 그만큼 더 디, 좋은 디스플레이를 샀을 때 결국 얻을 수 있는 시청 경험이 더 좋을 수 있거든요. 그래서 이제 그런 거를 이제 인지시키는 게제 목표입니다. 사실 그 프로디스플레이 XDR의 목표는 사실 뭐 시청 시청이라기보다는 그냥 그거는 사실 그러니까 작업을 할때 모니터를 위한 거잖아요. 사실 예, 그렇죠. 그, 그게 사실 이름부터가 프로 예. 디스플레이 XDR이잖아요. 예, 그러니까 예, 얘는 이제 모니터를 하는 건데 기존에 제가 아까 말씀드린 것처럼 레퍼런스 디스플레이라는 애들이랑 화질이 비슷해요. 그러니까 기존의 레퍼런스 디스플레이라 그러면 뭐 2만 5천 불, 3만 불, 3만 5천 불 이렇게 하는 친구들이거든요. 음. 네. 근데 이제 여기에 비교하면 프로 디스플레이 XDR은 굉장히 싼 모니터예요. 음. 뭐 그렇다고 이제 프로 디스플레이 XDR이 레퍼런스 모니터를 대체하려고 시장에 나왔느냐 그거는 아니에요. 그러니까 레퍼런스 모니터는 이제 조, 굉장히 좋은 화질에다가 더해서 뭐 갖춰야 될 것들이 좀더 있어요. 그러니까 뭐 예를 들면 그 밝기 뭐 예를 들어서 뭐 소니나 에이조 같은 애들은 갖고 있는 기능들인데 네. HDR 컨텐츠에서 밝기가 이제 이 기기가 표, 표시할 수 있는 최대 밝기 위로 넘어가는 지점을 이렇게 강조해서 보여준다든지 색상 색영역에서 그걸 보여준다든지 그리고 예. 무엇보다 이 프로 디스플레이 XDR은 그 DCI-P3 색영역까지만 이제 완벽하게 보여주고 그 바깥에 있는 색영역들은 색들은 이제 DCI-P3 공간에 맞게 찌그러뜨려서 보여주거든요. 그건 예. 이제 근데 이제 보통 아, 이제 그러니까 그런 그 컨텐츠 부분만 잘라서 그거를 바꾼 프로파일을 바꾸는 건가요? 어떻게 어, 그, 근데 사실 이제 모든 디스플레이들이 그렇게 동작해요. 자기가 표현할 수 있는 색 범위 바깥에 있는 색들을 그러니까 좀덜 순도 그러니까 색 순도라 그러는데 어쨌든간에 음. 그 퓨리티를 줄여서 표현을 하는데 네. 그러니까 근데 보통 이제 이런 레퍼런스급 모니터들은 렉2020 색 공간을 에뮬레이션을 해요. 그러니까 뭐라 그래야 되지? 디시, 그거를 다 커버하진 못하고요. 현재 네. 기술로는. 네. DCI-P3보다 더 높은 원시 세력을 갖고 있어서 그렉2020 중에서 DCI-P3에는 포함이 안 되고 렉2020에는 포함이 되는 색들 중에 일부를 더 보여주긴 하거든요. 근데 이제 얘는 칼같이 이제 DCI-P3에서 잘라요. 그러니까 이제 요게 그리고 또 이제 얘는 디스플레이 인풋을 썬더볼트로만 봤고요. 그러니까 맥서라 이거죠. 예. <웃음> 그러니까 뭐 원래 그런, 원래 뭐 울트라 파인도 그랬고 예, 예, 그런 <웃음> 그런 한계점들이 있기 때문에 얘가 예. 레퍼런스 디스플레이를 대체하는 디스플레이는 아니에요 대체를 못하는 디스플레이죠 얘가 예. 레퍼런스 모니터를 치워버리고 그 자리에 들어가는 디스플레이는 당연히 아니고요 음. 근데 얘의 목표는 레퍼런스급의 화질을 더 많은 작업자들한테 제공하는 음. 게 이제 프로 디스플레이 XDR의 목표라고 보시면 되, 돼요. 음. 그래서 이제 레퍼런스 디스플레이는 일반적으로 그게 3만 5천 불이나 되는 게 이제 되는 거를 이제 아무 때나 갖다 놓고 보는 게 아니고요. 음. 방을 이제 이렇게 딱그 외부 빛이 하나도 못 들어오는 방에다가 이제 내부랑 이제 벽, 바닥, 천장을 다 중성 회색으로 마감을 하고요. 그게 약간 네. 그 조니 아이브의 방의 그 완전 색반전 <웃음> 버전인 거죠? 네, 뭐 그런 그런 느낌이죠. 네. 그리고 이제 조명도 그 통제된 색온도의 조명에다가 음. 그 
직접 조명이 아니라 간접 조명으로만 켜는 그런 환경 혹은 이제 그런 식으로 조명 통제가 어려우면 완전 암시를 만들든지 이제 그런 식으로 이제 통제된 공간에서 보는 게 레퍼런스 디스플레이인데요. 그러니까 레퍼런스 디스플레이 그 비싼 걸 그냥 일반 이런 통제 안 되는 공간에 갖다 놓으면 동감 못 하는 거죠. 그러니까 근데 이제 요 프로 디스플레이 XDR은 제가 굉장히 흥미롭게 본게 트루톤 기능을 넣었어요. 근데 사실 전문가 시장에 트루톤을 넣는다 이거 굉장한 용기거든요. 그렇죠. 그러니까, 왜냐하면 네. 보통은 아이패드 같은 거에 트루톤 들어갔을 때도 뭐 전문적으로 사진을 보거나 이럴 때는 하지 말아라고 얘기를 에이. 보통 하는 사람들도 꽤 있어요. 저는 음. 그거가 에뭐 사실 그 왜냐하면 보는 환경에 따라서 그게 뒤틀릴 수가 있는데 그 트루톤이 어느 정도 보정을 해준다고 생각을 하긴 하거든요. 그러니까 제가 아까 말씀드렸던 환경에서 디스플레이를 보시면 트루톤을 끄고 보시는 게 맞아요. 기존 네. 기본적으로 그런 환경 뭐 주변이 아무것도 안, 안 보이는 당연히 네. 그래야죠. 그그 그 환경에서는 당연히 그 트루톤을 끄는 게 맞고요. 근데 그게 아닌 환경에서 쓰는 경우가 대부분이란 말이에요. 이런 컨슈머 기기들은 그렇죠. 그래서 이런 컨슈머 기기들의 트루톤이 들어갔고 좋은 반응을 얻었는데. 근데 이제 사실 그 프로 작업자들은 그런 거에 좀 새로운 기술에 보수적이고 뭐 약간 그런 음. 특성을 갖고 있거든요. 그런 시그 네. 프로 시장이. 근데 이제 거기에 이 트루톤을 넣었다. 이거는 어쨌든 굉장한 용기죠. 뭐 근데 마음에 안 드는 사람 끄고 쓰면 되니까. 그렇죠. 예. 네, 근데 뭐 있다 이거죠. 예. 뭐. 어쨌든 마음에 안 들면 끄시고. 완벽하게 이게 동작을 하게 되면 저는 어 레퍼런스 디스플레이를 싸게 그리고 대부분의 그 통제되지 않은 환경에서 그 급의 화질을 보여준다. 그 요게 이제 음. 백라이트 LED마다 그 센서 하나씩 다 박아놓은 거 아니야? <웃음> 570몇 개의 센서 <웃음> 센서는 <웃음> 이제 그 디스플레이 앞에 하나가 있고 뒤에 하나가 있어서 뒤에도 하나씩, 있어요? 하나씩은 아니지 않을까요? 그러니까 하나씩은 하나씩인지 아닌지는 모르겠는데 아이폰에도 뭐 6개인가 들어가 있잖아요? 지금 아이폰 테네스 맥스 테네 테네 그때 6개였나 그랬던 것 같은데 네, 그러니까 한 개씩은 아닐 수 있는데 그러니까 전면과 후면에 각각 들어가 있어요 음, 그러니까 전후면에 들어가 있어서 그러니까 전면에만 있으면 이쪽에서 오는 빛만 볼수 있는데 전후면에 들어가 있어서 양쪽에서 오는 빛을 다 받을 수 있는 거죠 이게 약간 그게 또 중요하다는 생각이 드는 게 왜냐하면 사람들이 이렇게 모니터를 볼때 뒤도 보고 뒤도 보이잖아요. 예, 뭐 예. 이게 배경이 흐려지긴 하더라도 사람 눈 입장에서 그러니까 예. 그거에도 상정을 하고 맞출 맞추는 게 네네. 어느 정도는 그게 되는 거죠. 아까 그 회, 회색 뭐그 조니아이브방 색반전처럼. 예. 그러니까 사실 이게 트루톤이라고 하는데 그 이름이 똑같지 사실 그 구현하는 난이도는 달랐을 거예요 분명히. 음. 프로디스플레이 XDR에 들어가는 트루톤과 우리 컨슈머 기기에 들어가는 트루톤 요거 두 개가 이름은 같지만. 구현하는 난이도랑 그리고 들어간 기술력이랑 그리고 정밀도. 노력 네. 그뭐 사실 컨슈머에 들어간 트루톤도 굉장히 훌륭한 수준이지만 요게 아마 더 높은 수준으로 아마 탑재가 됐을 거고 음. 그리고 이제 요게 완벽하게 동작을 한다면 진짜 전천후 레퍼런스 디스플레이급 화질을 레퍼런스 디스플레이보다 훨씬 싼 가격에 이제 보급할 수 있는 그런 이제 그게 되는 거죠 네. 그러니까 제가 보기에 이제 프로 디스플레이 XDR은 굉장히 어, 합리적인 가격의 제품이고요. 어, 그 스탠드는 말하기가 좀 <웃음> 애매한데 이 모든 얘기가 그그 그 당시 사실, 스탠드에 다 묻혔죠. 아 그러니까 제 생각에는 그때 애플이 잘못한 것 같긴 해요. 그 얘기를 했을 때 굳이 스탠드 얘기를 거기서 했어야 했어? 아니 그러니까 아, 그 제가 저는 미리 그 다토모라님의 원고를 초고를 한번 읽, 딱다 읽었는데 그때 얘기를 하시기를 
합치 합쳐서 그거를 가격을 말하는 것보다 그렇게 낮추는 게 맞긴 했었다. 그건 저도 동의를 해요. 근데 굳이 스탠드 가격을 얘기를 했어야 했나는 모르겠어요. 음, 그러니까 뭐 그거는 이제 PR 애플 PR의 전략에 대한 얘기인데 뭐 그거는 일단 걷어내고 보고요. 네. 그러니까 그 어차피 그 컨슈머 사용자들 말고 진짜 작업 음. 작업에 이 디스플레이를 쓰려고 이 디스플레이를 보는 사람이 아, 쟤네들 PR 마음에 안 들게 하네 이러면서 좋은 거안살거 거 아니거든요. 그러니까 이제 PR PR의 이거 레드식 배짱 장사 아니야? <웃음> PR의 문제를 걷어내고 보면 어 프로 스탠드는 사실 반드시 살 필요가 없는 거예요. 그러니까 제 생각에는 이거를 제품 가격이 끼워서 5,999달러, 6,999달러 요렇게 팔았으면 오히려 그게 욕먹을 일이고 그러니까 쓸데없는 기술에다가 사용자들이 쓸데없는 지출을 하는 거잖아요. 그러니까 얘를 빼고 4,999, 5,999 그리고 네가 요 프로 스탠드의 기능을 얻고 싶으면 프로 스탠드를 사라. 요게 어떻게 보면 소비자 입장에선 더 합리적인 거고요. 그리고 프로 스탠드는 안 사도 돼요. 저거 대신에 이제 다른 자기가 합리적이라고 생각하는 스탠드와 네. 그리고 이제 애플이 제공하는 배사 마운트 킷 그거를 이게 200, 200불이니까 예, 제 생각에 제 생각에 예. 그 부분이 살짝 문제인 것 같긴 해요. 굳이 배사 배사 마운트 킷을 200불이나 해서 팔았어요. 얘가 아이맥도 공짜로 붙여주는 걸로 아는데 심지어 근데 이제 배사 마운트 킷이 약간 방식이 좀 다르긴 해요. 일반적으로 이제 배사 마운트 킷이라 그러면 제품에 음. 이제 붙박아서 나온다거나. 음. 아니면 이렇게 스탠드랑 왔다 갔다 하는 경우에는 제품이랑 이렇게 나사식으로 이제 탈착 가능한 방식으로 나오게 되고요. 그리고 그 배사 마운트랑 그리고 이제 요 스탠드를 연결할 때또 나사식으로 이제 음. 박는 거죠. 음. 그러니까 요 제품을 요 스탠드에서 탈착하기 위해서는 반드시 이제 드라이버 같은 장비와 그리고 이제 잡아줄 사람이 필요해요. 음. 그러니까 혼자서는 하기 굉장히 어려운 작업이라는 거죠. 그렇죠. 근데 이제 애플이 팔고 있는 배사 마운트는 보시면 그 애플이 그 처음에 프로 스탠드 얘기를 할때 자석으로 프로 디스플레이 XDR이랑 부착이 되고 그 굉장히 강한 자석이죠. 이게 8.5kg 되는 제품을 꽉 붙들고 있는 거니까 자석으로 이제 프로 디스플레이 XDR이랑 부착이 되고 그뗄 때는 이렇게 걸쇠를 땡기면서 이렇게 떼면 톡하면서 그러니까 혼자서 몇 초만에 쉽게 이제 떼낼 수 있다. 요거를 광고를 했는데 요게 그 프로 스탠드에만 해당하는 게 아니라 애플이 팔고 있는 그 배사 마운트에도 해당을 해요. 그러니까 그 배사 마운트랑 그 내가 쓰고 싶은 스탠드를 체결을 하고요. 그럼 이제 그 배사 마운트에는 요 자석 부분이 이렇게 있는 거고요. 그럼 이제 프로 디스플레이랑 배사 요 스탠드랑은 요 자석으로 탈착되는 거예요. 그러니까 요 부분이 사실 200불짜리라고 생각하시면 돼요. 그러니까 배사 마운트가 200불이라고 생각하시면 안 되고 요 자석으로 아, 그러니까 탈착할 뭐, 수 있는 요 기능이 어, 요 기능이 200불이라고 생각하시면 되는데 어 그러니까 그런 비판 중 하나가 그렇잖아요. 그 모니터만 딸랑 사면 아무것도 못 그러니까 모니터를 세울 방법이 전혀 없다. 그러니까 200불을 추가를 해야 뭐 일단 네. 배사 스탠드에다 에라도 끼울 수 있는 게 생긴 그러니까 근데 저는 그 음. 비방도 사실 이제 프로 시장의 특성을 잘 이해하지 이해하지 뭐 못했다. 이거는 좀그 그 부분이 좀 있긴 하죠. 왜냐하면 그 대부분의 대부분의 이런 환경은 대부분 다 배사로 대부분 뭐 스태, 배사 스탠드라든지 그런 식으로 다 맞춰 환경이 맞춰져 있고 그냥 그리, 예 그리고요 제가 말씀드리고자 하는 거는 어요 배사 마운트까지 포함한 가격 기준으로도 요게 가격 경쟁력이 있는 가격이에요. 그러니까 
4,999달러라고 생각하지 마시고요. 이 제품은 4,000, 그러니까 5,200불짜리 제품이다. 라고 생각을 하시고, 이제, 보시면 되죠. 그러니까 5,200불짜리 제품인데, 이제 그 5,200불 기준에서 이제 좋냐 안 좋냐를 따지면 되는 건데, 그 기준으로도 아까 제가 말, 말씀드린 그 장점들은 여전히 유효하고, 거기다가 얘는 이제, 그러니까 얘가 지금, 제 생각에는 애플이 요 모니터 욕을 먹어가면서까지 요 모니터랑 이 스탠드 그리고 배사 마운트 킷을 따로 파는 이유는 어 스탠드랑 모니터가 1대1 대응이 아닐 수 있기 때문인데요. 보통은 이제 그런 경우가 잘 없죠. 그러니까 스탠드랑 모니터를 떼려면 굉장히 복잡한 작업을 거쳐야 되니까 음. 예, 뭐 스탠드를 같이 들고 가거나 뭐 그렇게 하는데 프로 디스플레이 XDR은 그러니까 예를 들어서 제가 뭐 A라는 작업 공간에 그냥 스탠드가 하나 있고요. B라는 작업 공간에 스탠드가 하나 있어요. 그럼 프로 디스플레이 XDR을 옮길 때는 그냥 디스플레이를 뜯어서 요 디스플레이 부분만 들고 B로 가서 붙이면 돼요. 네, 그, 그 정도는 네. 뭐 힘이 있으면 혼자서도 할수 있죠. 그러니까 요게 이제 지금 스탠드의 핵심이고 그렇게 되면 이제 모니터랑 스탠드가 1대1 대응 관계가 아니라 1대 다 대응 관계가 되거든요. 모니터 하나에 스탠드 여러 개. 그 스탠드 여러 개가 필요 없는 사람들은 200불만 충하면 되는 거고 스탠드 여러 개가 필요한 사람들은 이제 각 포트마다 이제 각그 사이트마다 200불씩 추가를 하는 건데 근데 이제 그 프로들은 그 200불 추가해서 여기 설치를 하는 거 그거랑 이제 요거를 내가 직접 더 쉽게 옮기는 거죠. 그러니까 스탠드를 붙여서 옮기면 부피가 굉장히 큰데 스탠드를 떼서 옮기게 되면 얘가 부피가 상당히 줄어드니까 이제 고 쉽게 옮길 수 있다는 요 장점 요게 마음에 드는 분들한테는 이게 굉장히 어떻게 보면 좋은 딜이 될수 있는 거예요. 그러니까 요게 옮기는 게 너무 힘들다. 그래서 디스플레이를 두개 산다. 요거보다는 디스플레이 하나에다가 200불 추가해서 여기도 이제 사이트를 만들어 놓고 혹은 그 혹은 그 999불 추가해서 여기 스탠드 하나 더 세워 놓고 왔다 갔다 하면서 쓰는 게더 경제적일 수 있는 거죠. 분명히 그런 그 뭐, 트, 예. 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 999달러 스탠드는 어떻게? <웃음> 아뭐 999달러짜리 스탠드는 그러니까 그렇게 생각하시면 돼요. 그러니까 네. 어 명품 명품 비율을 들긴 좀 애매한데 그러니까 우리가 명품 보고 아니 네, 저 네. 명품 가죽 얼마 한다고 가격을 저렇게 받냐? 이렇게 그럼, 그럼. 얘기를 안 하잖아요. 그러니까 네. 필요 없으면 안 사도 되는 물건이란 말이에요. 그건. 대안이 아예 없으면 욕을 들어 처먹어도 싼데 그거보다 저렴한 대안이 있잖아요. 그러니까 그 대안이 있는데 굳이 이걸 살 필요가 없는 거예요. 그러니까 욕에 제공하는 디자인적 일체감 그리고 그뭐 애플이 말하는 이거 무게 없이 이렇게 왔다 갔다 하는 그거는 제가 직접 이제 조작은 안 해봐서 확실히 말씀 못 드리겠는데 그게 얼마나 훌륭한 그건지 뭐 어쨌든 고기에다가 추가 비용을 800불의 추가 비용을 800 마이너스 알파가 되겠죠. 그 다른 스탠드 사는데도 돈이 들 테니까 800 마이너스 알파의 추가 비용을 지불할 의사가 있는 사람만 사면 되는 거잖아요. 그러니까 999불이 비싼 건 맞는데 뭐그 기능을 그 기능의 가치가 800불이 넘는다고 생각하는 사람들한테는 그게 비싼 게 아니겠죠. 그러니까 뭐 이게 대안이 있기 때문에 저는 좀 과도하게 욕을 먹는다고 생각을 해요. 음. 사실 그게 그러니까 저희가 그때도 얘기를 했지만 사실 애플이 가장 크게 실책을 한 부분은 이러한 거를 PR이 예상을 못했다. 
못했든지 아니면 예상을 했더라도 그냥 어쩔 수 없이 했든지 아니면 그냥 강행을 했든지 이건데 그리고 또 자기 앞에 그이 모니터 이 커스터머가 아닌 사람들 잔뜩 앉혀놓고 그 얘기를 했다는 것도 잘못한 거고요. 뭐 네. 차라리 이걸 NAB에서 했으면은 차라리 <웃음> 나 차라리 그랬으면은 나았을 것 같은데 뭐 개발자들도 사실 이 모니터 쓸일 없거든요. 네. 없어요. 아니 근데 그런 사람들이 있더라고요. 그러니까. 어 애플 그러니까 애플이 보장하는 그런 화질의 모니터를 쓰고 싶은데 그럼 얘밖에 없으니 없는 거 아니냐. 울, 그러니까 이, 이런 사람들한테는 울트라 파인도 성에 안 차는 거예요. 왜냐하면 LG의 그그 그 디자인도 뭐 그렇고 뭐 솔직히 아니 그러니까 솔직히 그 프로 디스플레이 XDR이랑 비교하면 그 울트라 파인 디자인은 완전히 무슨 그렇잖아요. 가격도 근데 <웃음> 가격도 100, 한, 가격 차이를 가격, 생각해 보면. 아, 그러니까 그러니까는 그러니까 왜냐하면은 예전에 예, 애플이 예. 그런 썬더볼트 시네, 디스플레이, 시네마 디스플레이 예, 그런 거를 디스플레이? 예. 구글 그게 구구였나 그랬는데 그게 딱 지금 그그 울트라파인 가격이었는데. 네, 저도 사실 이제 예. 그런 제품을 기대하긴 했어요. 그러니까 저는 이제 사실 그뭐 화질이나 이런 것도 상당히 중요하지만 그 프로 디스플레이 아, 그러니까. 썬더볼트 디스플레이가 당시에 제공하던 그 썬더볼트 도구로서의 기능 플러스 모니터 요 옵션이 굉장히 매력적이라고 생각을 했기 때문에 네. 저도 애플이 그런 옵션을 하나 내놨으면 좋겠다라고 생각을 했는데 뭐 그러니까 그쪽은 어, 네. 아예 여전히 그냥 LG한테 그냥 LG한테 준 거고 네. 네. 그리고 요 프로 디스플레이 XDR은 참고로 말씀드리면 뭐 웹캠 포함 안돼 있고요 뭐 스피커 포함 안돼 있고요 그리고 데이지 체인 안 되고요 얘는 그 썬더볼트 대역폭 전체를 다 UK 10비트 그 영상 전송하는데 쓰기 때문에 그 얘는 그러니까 모니터 외에 다른 기능은 없다고 보시면 돼요. 그리고 뭐 프로 시장에서 그런 게 있을 필요도 없고 사실 그리고 애플은 약간 이런 소리 하는 것 같아요. 만약에 그냥 더싼 모니터에 그런 성능 원하시면 그냥 아이맥 프로 사세요. <웃음> 그때는 <웃음> 것 같아요. 그래서 일부러 그러니까 제가 생각 지금 생각해 보면은 그 일부러 그런 것 같은 기분이 들어요. 그러니까 아이맥 프로가 설 자리를 약간 남겨둔 느낌이 들어요. 도리어. 뭐 근데 아이맥 프로 그리고 또 아이맥 프로 패널이 뭐 아이맥 5K랑 크게 또뭐 다르지 거의 않거든요. 도, 거의 똑같잖아요, 그냥. 그래서 그냥 뭐 일반 컨슈머분들은 아이맥 5K 사시는 게 그렇죠. 사실 그래서 그러니까 아이맥에서 아, 그러니까 좀 그런 분들이 있긴 해요. 그러니까 아이맥 프로 나는 무조건 맥 프로를 사야겠다. 이게 무슨 6뭐 700만 원, 800만 원이 넘긴 하지만 그래도 나는 맥 프로를 사야겠다. 꼭 정말 최상급 뭐 사실 그 솔직히 말해서 맥 프로 최상급 모델 네, 그 엔트리 모델은 아이맥 프로 엔트리보다 사양이 안 좋아요. 하여튼 <웃음> 그거는 제쳐 두고 <웃음> 그 플래그십을 사겠다. 어, 뭐 그렇죠. 그 정말 그 뭐라 그래? 브래깅 라이시라 그러죠. 뭐라 그래? 어떻게 어떻게 통역해야 돼요? 홀메시. 그런 분들이 뭐 오히려 프로 디스플레이 엑셀 좋아할 것 같은데? 아니 그런 분들이 아니, 근데 예, 그, 그거는 그, 그 니즈를 자, 맞춰줄 수 있는 근데 그 자기 자랑 레벨을 넘어서는 가격이잖아 <웃음> <웃음> 정통 아니 그 컴퓨터 포워도 적당히 껏 해야지 예 <웃음> 네. 사실 아 이거에 너무 시간을 오래 써서 사실 다음 주에 아이폰 이벤트가 있는데 그래서 예측 예측 쇼를 하려 그랬어요 근데 그꽉 이걸 두 시간을 거의 다 채워버렸는데 <웃음> 뭐 하여튼 그 사실 제가 하고 싶은 거는 그뭐 이미 다 루머로 다 얘기 나온 거 말고 뭔가 다음 주 이벤트에 나왔으면 좋겠다 하나씩 얘기해 봅시다. 그러니까 나왔으면 좋 좋겠다는 제품 아니면은 그 기능. 나 나는 다음 뭐 아이폰, 애플워치 뭐든 간에 다음 주 이벤트에서 이걸 언급했으면 좋겠다. 기능이든 뭐든. 
아 저부터 할게요. 네. 애플페이 한국 출시. <웃음> 와. 히머니. <웃음> 아, 둘이 비슷한 거면 어떡해. <웃음> 저, 전기권도 좀. 야, 스위카도 전기권 되던데. 사실 스위카는 iOS 13부터는 아예 그폰 내에서 바로 카드를 만들 수 있더라고요. 대신에 음. 충전을 애플페이로 해야 돼. 봤는데 아주 편하더라고요. 네, 대신에 기존의 충전... 카드 흡수도 되고 아니면 그냥 새 카드 새로 하나 파는 것도 되고. 음. 근데 그러니까 그 자, 아, 만약에 애플페이가 있으면은 앱이 없어도 되는데 우리는 애플페이가 없기 때문에 앱이 필요해요. <웃음> <웃음> 다른 그거 외에 다른 충전할 방법이 없어. <웃음> 그러니까 요거 두 개가 합쳐지면 완전체가 되겠네. 네. 저희 둘이 소원이 합쳐지면. 그렇죠. 아, 아, 그러니까 아저씨, 아저씨는 딴 거예요. 딴 거, 딴 거. 이미 이미 가져가셨어. 네. 애플페이는. 애플페이 가져갔어. 네. 아, 네. 아쉽네. 네. 아, 뭐가 있지? 가격만 내려줬으면 참 좋겠는데, 뭐 그거는 <웃음> 가장 가장 제일가 사실 요요두 개가 가장 일어나기 힘든 일들을 그렇지. <웃음> 이거 지금 이거 원하는 게 아니라 가장 일어나기 힘든 일 말하기 뭐 이런 거 하고 있는 거 같기도 아니, 하고 뭐 그게 뭐, 가, 뭐. 뭐 그렇기 어, 때문에 어, 가장 원하는 걸 수도 있고요. 에, 뭐, 네. 그렇죠. 그렇죠. 에, 에, 에. 가격이 내려갈 일이 없다는 걸 알기 때문에 저는 뭐 아이폰 이번에 산 아이폰으로 한 5년 살 거고요. 하여튼 얘기해요. 그러니까. 워치에서 심박수가 네. 이제 다른 나라에서 좀 풀리면 좋겠는데 아, 심전도요. 심전도. 심전도. 네. 심전도. 그 EKG. 네. EKG가 뭐, 좀 풀리면 좋겠는데 이거는 좀... 우리나라 법률 문제이기 때문에 어쩔 수가 없고 삼성도 못 들어. 못 들어. 삼성이 뚫어져야 <웃음> 이제 애플이. <웃음> 거라서. <웃음> 지금 삼성 미국도 못 들었어요. 네. 미, 미국은 내년에 내년에나 탑재할 것 같다는데 그냥 하드웨어는 들어갔는데 소프트웨어가 아직 준비가 안 됐다고 내년에 할 거라고 하더라고요. 그러면 심전도 애플워치 한국 심전 어째 둘다왜 한국 관련 그거야? 아니 기능은 다 있어요. 제가 원하는 기능들은 제일 와닿는 네. 거잖아요. 그게 부현이 안될 뿐이지. 저는 지금 사실 두개 중에서 하나 고민 중인데 하나는. 정말 루머에 아예 없는 얘기 아, 사실 둘다 사실 루머에 아예 없는 얘기인데 하나는 더먼 얘기예요 음. 어 다른 하나는 그나마 가능성이라도 있는 건데 하나는 어 애플워치에 Always on Display 기능을 넣었으면 좋겠다 아. 그, 그걸 택도 없고 <웃음> 사실 요즘 시리즈4 배터리 생각하면 충분히 가능하거든요 음. 그럼 하루 내에서 쓰면서 그 정도 기능은 넣을 수 있어요. 그냥 최소한 그냥 최소한 뭐 시침만 시침 분침만 시침 분침만 표시라고. 솔직히 가능성 솔직히 가능성 있다고 보거든요. 그리고 배경은 죄다 검색으로 하고 예, 그러면 충분히 되는데 왜 제, 마, 만약에 이거 제 생각에는 만약에 다음 주에 이걸 정말로 한다. 그럼 이거 이게 시리즈 5의 아 메인 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 기능이 될 거예요. 왜냐하면 예. 시리 왜냐하면 만약에 시리즈 4도 이걸 넣을 생각이었으면 지금 워치오스 6에 이미 들어갔어야 돼요. 음. 베타에 이미 그 기능이 있었어야 되는데 없었으니까 제 생각에는 만약에 이걸 한다면 시리즈5의 마키 왜냐하면 지금 시리즈5에 대해서 뭐가 있는지 아무것도 모르잖아요. 네. 그래서 그럴 것 같고 다른 하나는 이거는 제 정말 저 다른 다른 의미로의 시계 덕후인 제가 바라는 거지만 애플이 그 활동 기능만 똑 떼서 피트니스 밴드를 만들었으면 좋겠다. 아... 옛날부터 한 소리긴 한데 에이. 예를 들 그러니까 저, 저는 사실 다른 시계도 있단 말이에요. 에이. 뭐 
그게 다른 시계도 있고 그 시계를 가끔씩 차고 싶은데 그 시계를 차려면은 아, 애플워치를 애플워치의 그 활동 기록을 보기를 해야 되거든요. 음. 일장 일단인 아 그렇 걔는 사실 뉴욕에서 이런 사람을 보긴 했어요. 두개 이쪽에다가 롤렉스를 차고 이쪽에다가 애플워치 차서 이렇게 막이 <웃음> 보기를 와서 아 네, 나는 저걸 생각만은 난 저걸 생각만 했지 저걸 실제로 한 인간이 있구나라는 생각이 들더라고요. <웃음> 그 수치심은 나내 나의 몫이 보는 사람의 몫이긴 했는데 하여튼 그런 걸 위해서라도 이미 음. 사실 두대 워치를 동시에 운영을 하면서 두, 사실 다른 워치를 끼면은 자동으로 그 활동 기록을 아이폰을 통해서 전송을 해주거든요. 네네. 그런 기능이 있어요. 그러니까 충분히 그 활동 기능만 음. 피트니스 밴드로 떼면은 걔가 수면 추적도 되게 쉽게 해줄 거고. 왜냐면 그러네요. 예. 배터리도 엄청 오래 갈 테니까 거의 예. 디스플레이가 없을 테니까. 그리고 대부분의 뭐 운동 시작이나 이런 거는 아이폰에서 조작해주면 되고 음. 제 생각에도 괜찮은 예. 것 같아요. 네, 예. 그래서 저는 사실 이 얘기를 작년인가 재작년부터 계속 뭐 <웃음> 그 쿠드 캐스트에서도 사실 언어프로 얘기를 했던 것 같은데 뭐제 생각 근데 애플이 애플워치에 그거 때문에 안 해줄 것 같은데 사실 생각해 보면 이거를 하면은 도리어 웨어러블 사업을 빵 터트릴 수 있는 좋은 기기가 되지 않을까라는 생각을 해요 저는 도리어 뭐 그러게요 저도 뭐 괜찮은 것 같네요 왜냐면 활동 플랫폼 네. 이게 애플의 그 건강 플랫폼이 얼마 굉장히 네네네. 사실 그 다른 뭐 핏핏이나 이런 데보다 훨씬 더잘돼 있거든요. 사실 생각을 해보면 그러면 계속 강화하고 있기도 하고요. 계속 강화하고 네. 있기도 하고 그래서 사실 그냥 심 그냥 심박 심전도는 바라지도 않아요. 그냥 심박하고 그냥 활동 갖다 활동 추적 가능하고 뭐 그냥 작은 LED 하나 있는 네. 거 정도의 그런 것만 있으면 사실 그런 피트니스 밴드 하면은 나 다른 쪽에는 나 그냥 오늘은 뭐 예를 들어서 뭐 오메가 차뭐 시마스터 차래 그러면 시마스터 차고 이거 하면은 이쪽에는 한쪽에는 그 피트니스 밴드 하면은 그 활동 추적도 다 되고 네 괜찮은 아이디어인데요. 네 그래서 사실 애플워치 만약에 애플워치도 어차피 애플워치도 그렇게 건강 그런 것 쪽으로 계속 할 거면은 좀 그러니까 애플워치가 사실 스마트워치 치고는 좀 가격이 좀 비싼 편이잖아요. 네 특히 시리즈 4때 가격 확 올렸는데 네. 그런 거 생각하면은 뭐 약간 저가형 라인업으로 네. 이런 피트니스 밴드를 하는 것도 좋고 그리고 애플워치를 가진 사람들이 오늘은 애플워치가 무겁거나 아니면 다, 딴 시계를 나, 저같이 딴 시계를 차고, 네. 차고 싶을 때 서브로 그냥 하나 더 드리는 얼마나 좋은 아이디어예요. 아, 아무 왜, 왜 아무도 이 생각을 못하는 것 같지 애플에서는 이런 생각이 들더라고요. <웃음> 뭐 하여튼 아마 하고 있는데 그러니까 애플워치 매출을 얼마나 깎아먹을 거냐 그 계산기 열심히 또들어보잖아요 보통 보통 일반 사람들이 생각해본 아이디어들은 웬만해서 다 해봤고 뭐, 그, 다, 뭐, 네. 다 고려는 다 생각... 고려해보고 계산기 때려보니까 음, 별로네 다 음. 때려쳤다. 근데 제 생각에는 예전 예전에는 아이폰 매출이 버텨줬으니까 네. 결로 이게 그리고 애플워치를 일단 성장을 시켜야 했으니까 그 당시에는 사실 말이 안 되는 것 같긴 했는데 요즘 같이 일단 아이폰 애플 매출은 이제 나날이 떨어질 거고. 그리고 웨어러블 매출은 그렇게 올라가고 있는 상황에서 네. 웨어러블을 한번 웨어러블 한번더 강제 부스트를 시켜 스팀팩을 한번더 맞출 수 있는 기회가 될것 같기는 해요. 거기다가 또 애플 건강 플랫폼에도 이제 긍정적인 영향을 줄수 네. 있는 요소니까요. 저는 제 생각에는 그게 네. 애플워치에만 쓰이는 게 조금 안타깝다 네. 괜찮, 아까운 것 같아요. 네. 괜찮은 네. 아이디어인 것 같아요. 네. 제 생각에도 애플이 네. 아마. 조만간 뭐 그렇게 할 수도 있겠네요. 예. 네, 이거에 대해서 칼럼이나 하나 나중에 한번 써볼까. 그러니까 <웃음> 네, 한번 써보세요. 쓸것쓸 것도, 것도 많은데 또쓸거 하나 추가하네. 항상 일을 벌리잖아요. <웃음> 아까 한 얘기예요. 아까 문자가 한 얘기야 우리. <웃음> 네, 어, 오늘 저희가 한 시간이 한 저희 두 시간 빌렸는데 진짜 두 시간 꽉 채워서 오랜만에 음. 아 맨날 
그 길이 부족에 고생을 하, 그 맨날 내용 부족이었다는 참 이번엔 편집이 길겠네요. 네. 하여튼 네. 음. 쿠도캐스트는 아시다시피 어그 애플 팟캐스트 팟빵 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실 수 있고요. 그 네이버 네이버 오디오 클립 구독자가 15명이에요. 음. 음. 굉장히 어 그리고 저희 그 지난달 그 팟빵 수익이 300 <웃음> 300원. 300, 300억은 말고 300원. 300원 나왔고요. 그, 그거 5만원 넘어야 뺄수 있대요. 아. <웃음> 그러니까. 와, 2만 7, 4만 7, 저, 4만 9천 7백원. 팝빵. 뭐, 혹시나 팝빵으로 들으시는 분들 광고 웬만해서 스킵하지 마시고 들어주시면 저희가 5만원 채워서 그거를 지금 공약을 할까요? 저희가 이미 내부적으로 결정한 상황이긴 한데 기부를 하기로 했어요. 첫 5만원은 빼서. 지금 추세 그대로 간다면 13.8년이 걸립니다. <웃음> 얼마 안 걸리네. <웃음> 적어도 아니다. 시간 자체는 얼마 안 걸린데 그때까지 우리가 이걸 접냐 안 접느냐 그게 네. 문제지. 네, 그게 문제죠. 그, 그때 그때쯤에 팟캐스트라는 게 망했을 수도 있어. 팟빵이 네, 뭐 사라져서 돈을 못 빼게 됐다라는. <웃음> 네. 아 그래 솔직히 팟빵 망할 때쯤 되면은 그거 그 그때 그 사이에는 애플워치 되겠다. 그 사이에는 애플페이 한국에 들어오겠지. <웃음> 어. 그때까지는 들어오겠지. 예, 아, 네. 하여튼, 그, 그, 팝방으로 들으시는 분들 광고 스킵하지 마시고요. 어, 한, 들어주시, 그렇게 저희한테 조금씩 쌓아서 저희가 그거를 뭐, 어떻게 기부할지는 모르겠으나, 그, 저희가 일단은 1차, 처음으로 나온 5만원은 기부를 하게 됐어요. 왜냐하면 사실 저희가 이 셋에서 <웃음> 5만원으로 뭘 하겠어요, 솔직히. <웃음> 그래서, 어, 아마 그거를 기부를 할것 같은데, 그, 그때 그렇게 되게 되면 그때 뭐 기부를 어디다 하면 좋을지 저희가 공개적으로 또 얘기를 해보도록 하겠습니다. 하여튼 어 네. 끝, 끝나기 전에 예 끝나기 전에 예 네, 끝나기 전에 이제 깨알 홍보 이제 와우 마음에 안 드시면 이제 쿠도군님이 편집 단계에서 자르실 거라고 생각하고 <웃음> <웃음> 그 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 디스플레이 그라운드라고 이제 디스플레이 리뷰를 주력으로 하는 이제 새 리뷰 채널 사이트 개설할 건데 어, 이제 유튜브 와서 한 번씩 그 구독 찍어주고 가시면 감사하겠습니다. 어 닥터 몰라님이 <웃음> 이거 하시려고 대학원 그만두셨다. <웃음> 아 그만둔 건 아니고요. 휴학이요. 휴학, 휴학. <웃음> 그러니까 이것 때문에 대학원을 휴학하셨다고. 네 하여튼 그렇죠. 대학원이 어... 휴학해야 제맛이에요. 제가, 제가 좀 해봐서 알았거든요. <웃음> 아 맞아요. 그캘리포니아에서 아, 예, 대학원 하다가 음. 때려치고 <웃음> 거기 휴학은 아니잖아요. 근데 엄밀히 말하면 기술적으로 휴학이에요. 근데 다시 돌아갈 거예요? 돌아갈 마음이 없는 휴학. <웃음> <웃음> 뭐다 그러네. <웃음> 하여튼 그렇죠. 네 언젠가 어. 재적 되겠죠. <웃음> 네. <웃음> 하여튼 네 근데 미국은 웬만해서 재적 잘안 하던데. 아 그래요? 네, 휴학이 굉장히 그러니까 우린 휴학하고 등록 안 하면 바로 재적 시키던데. 그냥 네. 그냥 그 그냥 그 상태로 그냥 남겨두더라고요. 아. 하여튼 어 <웃음> 지금까지. <웃음> 구독했을 때 93회였고요. 어, 지금까지 들어오신 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 가장 소중한 반쪽 되시는 분들까지 어, 또 행복한 한주 보내시고 또그한 주가 끝나서좀 돌아오겠는데 아마 다음 주에는 저희가 아이폰 이벤트 끝나고 나서 바로 녹음을 해서 제가 최대한 빨리 올리는 걸로 한번 시도를 해보도록 하겠습니다. 아마 그러면 추석 연휴 시작날에 잘하면 올라올 수 있을 것 같아요. 그러면 그때 또 뵙도록 아이폰 새로운 아이폰 소식 그리고 저희의 핫테이크와 함께 돌아오도록 하겠습니다. 그때 뵐게요. 빠이.
오늘 근데 처음에 내용 없기를 걱정했는데 <웃음> 너무 네, 너무 내용 없을 거니까 넘, 늦게 와서 된다고 했는데 넘쳐서 <웃음> <웃음> 솔직히 너도 그거 동의했잖아. 아, 할, 내가 말은 딱히 반대는 안 했잖아. 내가 그냥 할 말은 없어 할 말이 없었지. <웃음> 그러니까 반박을 못 했잖아. 그러니까 아, 너너 똑같은 고민 하고 있다는 얘기잖아. 